0: Buenas noches, América. Eh, muy buenas noches,
1: muy buenas noches. Eh, amigues, ¿cómo les va? Buenas noches, Argentina, resto del mundo, América. Eh, hermanos estadounidenses, buenas noches y felicidades para ustedes. ¿Cómo les va, compañeros? Todo en orden.
0: ¿Cómo andan, todo en orden? Muy bien.
2: ¿También? ¿Cómo andan, Estimades, ¿Todo bien?
0: Todo tranca. Todo bien, todo bien. Todo bien?
1: ¿Cómo los ha tratado la semana? Una semana de muchísimas repercusiones por la entrevista a Alfonso. La gente ha salido la a entra. abrir sus plazos fijos en sus plazos fijos en pesos. Aquellos que tenían dólares los han cambiado al dólar oficial,
0: perdiendo bueno. grandes cantidades de dinero, pero lo han hecho por la patria. Pero bueno, pero eh, el resultado, fíjate que bajó casi un 30% el dólar, el blue, digamos, Apare el dólar.
2: Aparentemente las repercusiones del programa lo grande permitieron y lograron una caída estrepitosa del dólar azul, del dólar blue, el dólar jazz. Eh, así que bueno, estamos contentos de, de colaborar, de poner nuestro granito de arena en la estabilidad nacional.
0: Y luego del homenaje también eh, generamos una caída estrepitosa de, de Diego, pobre Diego que tuvo un episodio en su salud. Exacto, lo, lo habíamos visto maltrecho entrando a la cancha de gimnasia la semana pasada y bueno, lamentablemente, este, bueno, afortunadamente llegó a una clínica donde pudieron hacerle una intervención. Pero era no, mucha repercusión el video, ¿eh? muchísimas vistas.
1: Hoy hubo sí, una lo declaración. Que no, lo, que no, lo que no
2: sabemos, si no podemos determinar todavía, es si eh, este, digamos, este golpe que recibió Maradona lo, o este tema cerebrovascular, no sé, este hematoma, ¿no? Que es lo que tiene. Eh, no sabemos si fue producto justamente de ver el programa. Esperemos
1: que no. no, esperemos, el video. no esperemos que no. Hoy justamente hubo una declaración de Hanna eh, Maradona, eh, una de las hijas de Diego, eh, donde dejó en claro, dejó ver que parece que cuando estaba con Rocío Oliva tenía una vida bastante disipada, al punto Opa. de tomarse, dijo ella, 40 cervezas por día. Uh, Dice, cuando, bueno. se juntaban, cuando se juntaban con Rocío, se tomaban 40 cervezas por día.
3: Bueno, pero 20. pará, porque puede ser, puede ser cerveza de litro, puede ser una cerveza con una latita que ahora... Son chiquititas, no, no sé recibieron si una más chica sí, que sí, las latas sí. normales. O latas sí. normales. Así que eh, habría que ver qué son 40 cervezas para esa
4: señora.
1: Sí, eh, desde ya. Pero vamos a meternos hablando de cervezas y hablando de productos, vamos a meternos con nuestros anunciantes, ¿sí? Que nos acompañan día a día, sábado a sábado, con sus productos. Hoy tampoco tenemos sorteo, pero eh, probablemente de acá a una semana podamos ya recibir alguno de los libros nuevos. De los amigos de librería César Park eh, Nos auspician, auspician este programa Auspician a lo grande Zapa Calzados Calzados y remeras para damas En la calle Pedro Varela 4903 Frente al shopping devoto En la ciudad de Buenos Aires Zapa Calzados Con X eh, No estoy viendo el graf Pero sí, eh, ahí está muy bien el graf Zapa Calzados con la letra X, Pedro Varela 4903. La Ciudad de Buenos Aires tienen Instagram, tienen Facebook, así que pueden ver las hermosísimas remeras que eh, venden los amigos y calzados también. Y nos acompañan también los amigos de librería César Park en el Parque Arriba Davi, el puesto 30 del parque, donde tienen libros de filosofía, literatura, autoayuda, novelas infantiles, juveniles... Escolares y muchísimos más. Así que eh, los amigos de eh, Zapa Calzados y los amigos de Librería César Park. Tenemos tantas bueno, cosas para uf, hoy. No sabemos para dónde empezar, o eso. Tenemos una entrevista que eh, eh, venimos en, en orden ascendente con las entrevistas, ¿no? Diría casi que estamos como en un, en un tope. No podemos bajar la vara en ningún momento. Eh, en la semana pasada nos visitó Alfonso, el economista bueno. Y hoy eh, tenemos al enviado especial desde los Estados Unidos, desde la ciudad de Washington. Eh, Eduardo, no sé si querés presentarlo o querés hablar de,
0: de él, quién es esta persona. Sí, sí, lo vamos a tener todavía, estamos esperando la comunicación, pero sí va a estar al aire nuestro corresponsal en Estados Unidos, eh, que está en Seattle, en el estado de Washington. Así que vamos a estar a la expectativa de, de que se conecte más o menos en media hora para que estén todos atentos, para van a, nos va a dar un abordaje total de lo que se está viviendo en las calles, de las sensaciones en la, en la región donde está él, de lo, la comunidad latina, cómo está viviendo esta situación, las interpretaciones con respecto a las internas que hay en, en las familias estadounidenses porque se generó grieta. A partir de ahí empezó todo una, se fue, empezó a fomentar internamente este, peleas entre abuelos y nietos, entre millennials y conservadores, este, y cuestiones de, de, de Estado. Cada Estado, ustedes saben que en Estados Unidos, cada Estado es como una mini nación, ¿no? Según donde, donde estén, claro. eh, tienen más o menos derechos. Son estados. Exacto, exacto, exactamente, Pablito. No Así que vamos a estar sí, esperándolo para que nos dé un, 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 algo más, más más profundo relacionado con, con la vivencia en el lugar, ¿no? Porque Trump tuvo, tuvo bastante protagonismo en la semana, ¿no? Con los tweets, este tuvo eh, lo, lo censuraron. Al principio de la campaña, ¿se acuerdan de Facebook y Twitter? Le generaron una, una censura donde él quería hablar sobre un problema familiar que tenía Biden, en realidad el hijo de Biden, con una relación de un negocio en el exterior y él escribió un tweet picante y se lo borraron de, de, de Facebook y se quedó medio medio enojado. Eh, después hablamos, no sé para ustedes es censura o no es censura. Porque también hubo una censura esta semana contra Trump, quiero decirlo. ¿Supieron, Antes eh? de
1: ayer, en no. los medios, cuando eh, pasaban la imagen de Trump, algo que para nosotros podría ser impensado, pero digo, medios como NBC, ABC, CBS, ¿no? las principales cadenas de, de Estados Unidos, eh, anti-Trump, podemos decir en este caso, porque solo la cadena Fox es como la, la que apoyaba abiertamente al Partido Republicano, eh, cortaron, había en un momento, él, eh, empezó a declarar, bueno, cuando empezó a denunciar fraude y que y que no se, que se parara de contar, lo sacaron del aire, o sea, lo, lo cortaron, y llamó mucho la atención eso, porque decían, o sea, ¿qué, ¿qué medio mundial se atrevería a cortar las palabras del presidente? no Pero parece que ya están como, también como envalentonados ¿no? por todo esto. No,
2: está Además, bien, pero ¿no será en, que están un poco el... hinchadas las pelotas ya de escuchar las pelotudeces de Trump? <risa> mm, Pablo, si es Para. posible,
3: pero en Estados Unidos los medios de comunicación toman partido directamente y lo, lo hacen explícito. Sí, que toman partido por fuera. Acá también lo hacen explícito, porque al fin y al cabo nadie puede creer, creer que los medios eh, de un lado o del otro no esté explícito, pero no dicen que son periodistas independientes, al menos.
0: Pablo, Pablo, claro. eh, te, te estás haciendo el vivo ahora porque sabes que Trump ya se está yendo. Claro. ¿Por qué no le dijiste claro, la
2: semana pasada? Y bueno, es así, ese yo. <risa>
3: eh, <risa>
1: Perdón, Así ¿puedo ver, poner una
3: anécdota? Una anécdota de la sí. semana, me crucé con un oyente eh, por la calle, acá en San Vicente es muy común que la gente escuche este programa, y me preguntó, me dijeron, muy buena la nota con Prat Guy, muy buena
0: la no, nota con Prat Guy. Mira vos, Mira vos. Y entonces
3: le dije, no, pero eh, Alfonso, no estamos hablando del mismo Alfonso, es como bien dijo Diego, el Alfonso bueno, ¿sí? O sea, como tenías el Superman y el Superman bizarro, estamos hablando que es... Justamente sería nuestro Superman, nuestro Alfonso, y los que cooperan ahí, el Superman Bizarro, lo claro. Simplemente.
1: El Superman del pueblo. El economista del pueblo, lo llamaron algunos, uh -huh. el economista bueno, el economista antidólar. Se, también se habló en la semana en los medios que levantaban eh, fragmentos de, de la nota que eh, pudimos hacer. ¿Cómo los tomó ustedes la, la derrota de Trump? Eh, ¿Es lo mismo? Eh, ¿Festejaron? Eh, no sé, eh, ¿los tomó de sorpresa? No.
0: Era obvio. Pregunta. Primero, este Trump, cuando lo censuraron, le, le justamente estaba contando que había ganado una mesa en Ecochea no, no llegaron a... Eso es lo que él estaba aclarando en ese momento, que había una mesa, la Mesa 74, de la Escuela 11 en Ecochea donde él estaba ganando esa mesa. Por eso se generó todo toda esta cuestión de censura, que lo dejaron pobre a Trump colgando y, y, y es más, dijeron que mintió... Eh, en su cara dijeron, no, está diciendo cualquier comisión, este qué dice, como dijo Pablo recién, ¿por qué no lo dejaron? No, 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 no lo sacaron antes, pero decían así, como diciendo, bueno, este pasemos a otro tema, lo que está diciendo el señor es, es algo que no, no tiene ningún sentido. ¿O no, Billy, estás de acuerdo?
3: Estoy completamente de acuerdo, pero yo les diría una cosa, ¿por qué no seguimos con otro tema? Porque tenemos un sec, una sección Trump sí, y, y, okay. y todos sus daños colaterales.
0: No tenemos sí, en la bueno, trampa sí. Trump. Bueno, a ver, voy a dar las redes. Las Efemérides y las redes, por supuesto. Tenemos
1: efemérides, pero primero quiero dar las redes sociales para que la gente empiece a escribir, ¿sí? que nos empiece a contar eh, la ¿Qué puede ser, quizás, que cómo tomaron la derrota de Trump. ¿Sí? Cuando durante la, la semana estuvimos haciendo algunos posts en las redes sociales. Bueno. Eh, mucha gente adhería ¿no? a, a, a esta alegría por Biden, pero debemos ponernos alegres. Después vamos a hablar de esto, después vamos a hablar de esto y mucho más. Tenemos efemérides para el día. Hoy es el día del periodista deportivo, el día del periodista deportivo. Todos los medios hablaron de esto y, epa, leo el graf, qué feo, qué feo. No. Es la persona encargada del graf, que no, no es ninguna de nosotros cuatro, es gente de producción. Que no podemos decir difícil. nada porque
2: es periodismo independiente El encargado del Graf que es, el, que es el quinto integrante Del programa sí. no, sabemos, no sabemos bien dónde está Porque sabemos que manda los Graf desde un búnker Pero sí. bueno, hay que respetar Es periodismo independiente
0: Con respecto bien. a eso, hubo un reclamo de parte de Matu Que el otro día me dijo que los Graf Y no sé qué, por él se queda después mirando el programa Cuando termina, lo vuelve a ver Y dijo algunas críticas Que después, bueno, le iba a consultar bien Con respecto a los Graf Así que Epa. al quinto integrante se lo vamos después a mandar, le va a mandar un mail comentándole que si se puede cambiar algunas cosas. Me dijo no sé, así que yo le dije Epa. bueno después lo hablamos, después te digo. Este, tuve ¿Qué que... punto es? Bueno, no después lo hablamos porque es algo viste es picante como se dirigió al quinto Epa. integrante. Epa. <risa> eh, hay algún periodista deportivo que respete, que admire. No habrá
2: alguna interna, me parece que hay alguna interna
1: y hay, hay... porque. Pero... Es...
2: Mau, digamos que opera para cierto sector del programa. Sí, sí,
0: <risa>
1: pues, no bueno, es independiente, ¿no? no es de pensamiento independiente. Eh, hago la pregunta ot otra vez. Eh, ¿Hay algún periodista deportivo que respeten? Eh, que, Diego González, su hermano, su, su hermano, Diego González, bien. Sí, bien. Lo bien, bien. Eh, vayamos a los Barsky. Medios... Juan Pablo Barski, bien, sí, es verdad que. Diego Latorre. Como... Diego La Torre, bien. ¿Esos dos por qué? ¿Querés eh, argumentar?
2: No, la verdad que no, pero voy a argumentar igual. Porque ya que me tirás, ya que me, me, me estás tirando, como es... No, a mí me gusta muchísimo, la, me parece que los comentarios de La Torre son muy finos respecto del análisis no, técnico, político, como es este, estratégico me parecen muy piolas, y Valsky nada, también me parece un tipo bastante serio, porque creo que hay como mucha, mucha, ¿cómo decirte?, mucha cosa de, de tonga dentro de, del periodismo deportivo, ¿no?, como, no sé, demasiado glamour, no sé cómo decirlo, como mucha pompa al sí. pedo, ¿Qué? hay algo que no me sí, termina te de bien, cerrar,
0: te bien, pompa pedo, ¿eh? es
2: como que, mira, te, diría, te voy a decir lo siguiente, hay periodistas deportivos que terminan transformándose ellos mismos en el show y no son analistas Bien. tan analistas del deporte, ¿me entendés?
0: Uh -huh. Sí, Bien. porque analizar el deporte aburre. Entonces, por ahí la elocuencia Bien. con la cual lo dicen Diego Latorre y Juan Pablo Barsky por ahí es, es sonoramente es más llevadero y son bastante certeros en algunos argumentos relacionados con el juego en sí, que es lo que realmente deberían analizar, ¿no? No tanto si, si reciben un sobre de algún jugador o no.
3: Hay, es, mucho ah, papá. es muy tribuna a caliente ver, el quinto, todos los
0: programas.
3: El no, es muy, es muy tribuna caliente, digo, eh, los todos los programas de fútbol hoy en día. O sea, antes había tenías mínimamente un programa a la semana, y los festas deportivos también en la semana, igualmente en aquellos tiempos, también metían ficha y demás. Tenemos algún algún que otro periodista que fue dueño de algún pase de algún jugador.
0: ¡Epa! Claro,
3: eh. Si no lo, lo recordamos. Este, pero bueno, o sea, realmente, eh, acá nos, hay gente del público. Nos dice Tití Fernández, tipazo.
0: Tipazo. Y tiene una casa de empanadas también, Tití. Así que nos mandamos un beso. ¿Lo podemos llamar para promocionar las empanadas?
3: Eh, no estarían para nada mal. Por favor, sí, la gente enorme. ha sido
1: muy injusta con Titi Fernández, yo no, no, no sé si lo respeto como periodista, me parece una persona, un bonachón más que en periodista, uh -huh. ¿no? como un amigo de los jugadores, no sé si cumple con su rol eh, profesional de periodista, eh, uh -huh. pero ha sido muy injusta la gente a partir de la muerte de la hija de Titi, que todos sabemos que fue durante el Mundial de Brasil... Y cuando él eh, manifiesta, a veces en, en los en, cuando cumple años la hija o cuando pasa o cumple meses de la muerte él siempre pone en Twitter y la gente es muy o sea muy hater no como sí. le tiran como mierda no diciendo ay pero no deja de hacer dej, eh, dejá de publicar estas cosas en las redes o el duelo lo tenés que hacer en tu casa no o sea, que ha, ha sido muy dura digamos la gente entonces hace como que uno se ponga más del lado de de tití, ¿no? O sea, contra todo este esta esta gente, este hater nuevo que hay en, dando vueltas en las redes.
0: Sí, lo que está pasando ahora con el periodismo deportivo es como, vieron que ESPN absorbió a todos los periodistas, se dieron cuenta que se hizo un agujero negro y mm -hmm. fueron todos a parar ahí, es como un imán. como, es como Disney. Claro, exacto, porque Disney sí. compró la señal y, bueno, de alguna forma ahí hay una montaña de dólares que es la que nos falta, entonces, fueron ahí todos a, a parar. Y la forma de promocionar uh -huh. los programas, es como bien comentó Billy anteriormente, es generando cualquier tipo de polémica. Cualquier tipo de polémica. Sí, de hablar, Ruggeri bueno, el
1: otro día fue bastante duro. con Estuvo en una entrevista con Mariano Clos Y, bueno, un poco les tiró esto, ¿no? De ahora, son todos, ahora que están todos en el mismo canal, son todos amigos. Dice, se cruzan uh. y se saludan, qué sé yo. Bueno, hay como, obviamente... Ahora,
3: Ruggeri es el entretenimiento, realmente es lo divertido, Por nosotros son patéticos. O sea, Ruggeri ya sabe, va a ser el papel de payaso, a contar alguna anécdota y claro. que un rato, si querés. Pero sí. este, al menos, al menos
2: no, no, se relata bien. No, 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 no. Eh, bueno, como Ruggeri salió campeón del mundo, el mundo es una suerte de gurú que puede decir lo que se le canta <risa> sí. en el programa y, y todo lo que dice tiene palabra como santificada porque Ruggeri salió campeón del mundo. Tendríamos que dejar de joder un poco con estas cosas que no son tan importantes. ¿Sí? Digo yo, sí, ¿no? fíjense que, que en definitiva el fútbol tiene demasiada importancia a nivel mundial, que tendría que tener un poco menos.
1: Eh, Ruggeri, en muchos, en, en muchos de sus testimonios, no deja de ser muy diferente al dipi las cosas que dice, pero claro, hay una trayectoria central <ríe> o hay una edad que lo convierte como en inimputable o no sé exactamente cuál es, o, o una manera de expresarlo que lo hace como gracioso o como lo hace pueblerino, digamos, que hace que la gente lo acepte de alguna manera más ¿no? y, y, y no, no sea tan crítica.
3: mira Diego, yo te voy a decir una cosa. Para mí relata bien, o sea, en este sentido. Eh, yo, yo te digo, Sí, yo te digo, a ver, contá una anécdota, Diego.
0: Ah, sí. No, no, es, es un y gran... Y no, no vamos a volar, volar, ¿eh? ¿eh? Sí, sí. Ah, es, es muy gracioso control. contando anécdotas. Sí, sí, sí.
2: Es muy porteño también, tiene un estilo muy porteño, qué sé yo. No sé si le... Por ahí estaría bueno escuchar las anécdotas de Ruggeri con acento más correntino, tucumano, debe ser... Por ahí puede llegar a ser más divertido. Es de eh.
1: Corral de Bustos, de, es de Córdoba, pero claro, ha vivido mucho tiempo acá, así que es más porteño seguramente que... Un acentito de cordobés,
2: son muy graciosos,
1: oh, muy divertidos.
2: Pero eh, un es... poquitito las anécdotas futbolísticas, ¿no?
1: <risa> eh, hoy es el día del canillita también. Sí, no sé si han tratado de comprar el diario hoy. Eh, estuvieron ah, cerrados. cerrados los kioscos de Todo diario. Así que eh, día del día del canillita, eh, en el día de la fecha, que un poco una, una profesión que está cayendo en, en desuso, digamos, ¿puede ser? O me sí, equivoco. Y a También, mí me, ¿no? gustaría sí, piensa,
2: me gustaría saber qué, qué, qué piensa y qué, cómo, lo, cómo lo vive nuestro queridísimo amigo Gonzo, que... Alguna Exacto. vez ha ejercido este oficio tan noble,
0: ¿cierto? Es, es mi oficio, es mi oficio, fue el primer, mi primer trabajo, desde los 15 años lo hice, no sé, 7 años por lo menos. Al principio lo hacía todos los días, de lunes a lunes, y después lo, lo empecé a hacer los fines de semana cuando eh, tuve un trabajo, digamos, dentro de las normas, eh, de lunes a viernes, ¿no? Y la verdad que sí, es un trabajo muy, muy sacrificado, más cuando sos joven y, y querés salir y querés estar hasta altas horas eh, de juerga, porque bueno, te tenés No, pero que, aparte, tenés que sí.
2: disculpa que te interrumpa, Edu, sí. pero me acuerdo que nosotros teníamos muchos partidos, una, digo, muchos partidos a la mañana teníamos que jugar y no podíamos sí. contar con tu presencia, con tus con tu gambetas, con tu estrategia, con tu capacidad de sí. tener el partido y la lectura, porque tenías que ir a laburar. Y todos la verdad, verdad que lo, eh, lo sufrimos bastante. Pero bueno, entendíamos que había una llamada vocacional también muy
0: fuerte. Sí, no, y ahí fue donde descubrí realmente mi vocación como, como periodista. Porque pasaba horas leyendo claro. bueno lo, los diarios, las revistas, este, los libros que había ahí y como que en un momento como que descubrí un mundo en el cual... Me, me, me apasionó, digamos, de, de, me apasionó darme cuenta de, de las líneas editoriales, de, de por qué un título era de una manera, quién estaba detrás de cada medio, porque te enteras de todo, porque lees una paparazzi, una revista caras, una revista gente, y ahí te das cuenta de quiénes son los, los que ponen la tarasca, digamos, quiénes son los que mueven el, remueven el guiso, digamos, siempre es lo mismo, ¿no? y ahí ves una foto poner en la Corte Suprema de Justicia donde ascienden a un juez y, y mirando detenidamente esa foto te das cuenta quiénes van a, por un lado, quiénes van por el otro. Eh, aprender a interpretar la, la, la foto, las reuniones sociales, eh, las la bajadas de línea de cada medio. Eh, y eso me generó ganas de escribir, ganas de, de pensar en un sentido. Y, y fue como, como el puntapié inicial para que después con el tiempo eh, esa vocación se transformara en una, una profesión y, y que hoy estemos acá también reunidos para, para hacer un programa de radio eh, y con respecto a la, al, al, al trabajo en sí, nada me, me, me obligaba a estar a las 5 de la mañana levantado todos los días de lunes a lunes eh, fue sacrificado cuando íbamos a la escuela yo llevaba las 11 a casa, ya estaban todos durmiendo tenía el plato de comida ahí, comía y me trataba de dormir lo antes posible porque al toque tenía que levantarme Igual a la mañana estaba hasta casi ocho y media, nueve. Y si era todo el día y teníamos que, que estudiar, me acuerdo que me iba a lo de Dauphi. eh A esa hora nos juntábamos en lo de Dauphy a estudiar. Fue a la, a la, con quien más estudié. Este, lo, aclaramos que
2: los oyen, todos los oyentes conocen
0: a Dauphy. A Dauphi, por supuesto. ¿Quién porque, no lo conoce? Escuchame, caía, caía a las 10 de la mañana, ponele, y el chabón estaba durmiendo. Estaba durmiendo y íbamos con la mamá a golpearle la puerta de la habitación A llevarle el desayuno este, Así que arrancamos no sé, a las diez y media Pero bueno, son cuestiones de, y ahí vamos al colegio, taller Y ya sabemos, hasta las 10 y 20 estamos en el colegio
1: eh, Pregunto, hablando del día del canillita ¿Cuándo fue la última vez que fueron a un kiosco de diarios a comprar un diario y o revista?
2: No, no, muy, no para, yo creo que el año, el año pasado, lo último que he comprado yo en en, eh, en kioscos de, de revistas fue una, una Barcelona. Mirá. Creo claro, que sí, fue sí, lo último bastante. que compré. Y no me acuerdo si compré una ladera también. No, perdón, ahora no era acondicionado. Decido. Porque viste que ahora se, se decido, diversificó ¿verdad? bastante la, la oferta sí. de los... Los negocios de revistas ya venden de todo.
1: Claro, te te, ponen, te viene el aire con un póster, el póster te lo cobran 50 mil pesos y te dice con un aire acondicionado gratis. ¿No? Okay. Es, que me, es que no, ahora que es me acuerdo creo que
2: venía un aire acondicionado para armar. Si ibas comprando las ciertas ediciones de la historia del aire acondicionado de la nación, creo Ahí que fue. Está. Y Ahí me está. Arreglé, sí. Bueno, no lo pude terminar de armar porque me faltaron un par, bueno, no importa, eso ya es personal, pero tengo acá un aire acondicionado a medio terminar, en fin, estoy tratando de conseguir por Mercado Libre o en el Parque Rivadavia a ver quién tiene los números que me faltan para completar el aire acondicionado, pero bueno.
1: A mí siempre me llamó la atención ese mecanismo que usaban los los kioscos de hierro. Quizás Gonzo lo puedas revelar ahora, puedas ayudarnos a resolver por qué no, tiene, poster... tiene que ver
0: porque bueno, puedes vender un, un autito de colección o no puedes Ajá. vender un cubo como venden ahora veo que están vendiendo un, que me llamó la atención un dado, un dado gigante que lo tengo ganas de comprar de goma, este que viene con una revista. Vos lo que vendés es la revista y de obsequio te trae el elemento, que es un auto de colección, en este caso este dado gigante que, que me llamó la atención, o un vaso, o lo que sea, como dijo Pablo, una, partes de un aire acondicionado para armar eh, 80 fascículos. O sea, lo que vos vendés por el gremio es un, un fascículo, un fascículo, un papel eh, con letras impresas. Y eso trae de regalo las cuestiones por las cuales es el gancho para, para generar el negocio, ¿no?
1: Bien, bien. Sí, sí, eh, es... ¿No es publicidad fraudulenta eso? No nos vamos a meter ahora no, con el...
0: La verdad que no, no, yo creo que no. Yo creo que no.
1: Poner que un, un autito es gratis y poner que la revista sale... 80 pesos eh, inusitado, claro. Sí, sí, qué
0: sé yo. Igual a veces decís que no, no puede salir, o sea, eh, si precio-relación del producto a el producto son muy buenos, este auto ponele tan detalladamente sí. fabricado, no importa de dónde venga el auto, ¿no? Si no sí. puede valer este precio es barato ahí ese negocio no lo entendí nunca porque si yo voy a comprar ese auto en la casa de colección no sé de, de cómics o del microcentro me cuesta ocho veces más eso nunca lo entendí será porque compran un container gigante de autitos claro, o sí. cuando claro eh, eh.
1: podemos
3: hay mucho, mucha mística en algunos puestos de diario que decían que salían fortuna, digamos, cerca al palo verde, eh, se decían el de Florida y la Valle, es, particularmente. Sí. ¿Es un mito, Gonzo?
0: No, en su momento eran era, era carísimos los puestos de diario. No, no sé a razón de ahora de qué valor, pero en los 90, por ejemplo, podrían llegar a costar no sé si un millón de dólares, pero eh, 100 mil dólares, 200 mil dólares, 250 mil dólares. Pero en Florida
3: y la Valle, tres, y me, que 300 mil dólares podría ser. ¿no? Sí, podría que
0: ser es un mono ambiente sí, pequeño. Sí, sí, podría ser tranquilamente porque eran una mina de oro en, en aquel entonces. este Pero bueno, sí sí, 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 vieron cómo están allornados también los que están en el microcentro. Son muy diferentes a los que uno acostumbra a ver en los barrios. Tiene otro tipo de estructura. Ahora lamentablemente, con, como se ha venido abajo digamos, la venta de, de, de papel, de papel diario, y se transformaron en una especie de kiosco eh, maxi kiosco que venden de todo. Este, pero cuando hasta no hace mucho que todavía se podía ver colmado de revistas y esas cuestiones, eran lindos los puestos de diarios del microcentro. Sí, se sí, conseguían Compré revistas un libro. Lo
3: último fue como compré un libro. A tu pregunta, digo.
1: Eh, ¿cuándo? ¿Cuándo fue aproximadamente? Eh, el año pasado Era el año pasado año. O sea que casi Marín, todos Marín. llevamos más de Un año o más de un año eh, Sin pisar un kiosco de diarios Que antiguamente lo hacíamos casi semanalmente ¿no?
0: Este año yo compré sí. Compré un cubo mágico Y el año pasado Compré una revista Una edición sobre El año pasado, no, el ante año pasado previo al mundial 2018 este compré una revista que, que estaba muy muy piola de fútbol no eh,
1: avanzamos con el con el programa gracias por responderme a, a esta a esta cuestión que de, de que habían comprado últimamente porque hoy tenemos cumpleaños tenemos Opa. cumpleaños cumplen Florencia Peña y Martín Palermo, así que les mandamos un gran saludo. No sé si nos estarán mirando en este momento, probablemente lo, lo, nos miren grabado después eh, o en las redes sociales. Así que les mandamos un, un fuerte eh, abrazo a ellos dos, a Martín y a Florencia Peña. Sí, Martín dos personajes.
0: dice que, Martín dice que, dice que a
3: Martín. le encanta, le encanta ver el programa al lado del arco, ese que se llevó a la sí, casa.
0: que se llevó a la casa, sí. sí.
1: Increíble. Eh, tiene. Así que bueno, nada, les deseamos un, un muy feliz cumpleaños a ellos es dos, cumpleaños. hoy se cumplen se cumplen 50 años de la conquista del título mundial de Carlos Monzón, ¿sí? esto no, no lo dijeron muchos medios, eh, porque ha, ha cambiado ¿no? la, la imagen de Monzón, ¿sí? a, no sé, quizás en esto que hablábamos el otro día que pasa con Maradona de, de, de mezclar lo personal con lo deportivo, ha quedado un poco denostada la, la figura de Monzón a partir, bueno, obviamente casi, ¿no? Diríamos, pero digo, a partir de su del femicidio cometido por, por el campeón mundial de boxeo, ha hecho que su imagen o la imagen que tenía eh, la mayoría de los argentinos, por lo menos, eh, bajara o se perdiera, digamos, esta imagen de campeón
0: del mundo, de ídolo. Casi un gran, no, de, boxeador, un gran, boxeador, gran boxeador, un gran boxeador. sí ídolo total. Claro, sí.
2: fíjate cómo como, fíjate como, como, como se mezcla que vos mencionaste, el femicidio del campeón del mundo. O sea, no, el femicidio lo, lo comete Carlos Monzón, ¿no? el campeón del mundo. A mí me parece que hay como que poder separar los dos universos, ¿no? Eh, porque sí. si no se nos mezcla todo, ¿no? Eh, sí, un poco lo que
1: decíamos de Maradona el otro día, ¿no? O sea, que, 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 ha, que ha ido ganando, o sea, que la imagen del adicto a las drogas, al alcohol, de la persona que tiene un montón de hijos, le ha ganado, ahí se ha ido comiendo la imagen del campeón del mundo con la selección o del gran jugador, ¿verdad? Entonces, de, creo que lo mismo ha pasado con Monzón, digo, el campeón del mundo... Eh, defensor del título durante siete años, invicto y demás, se lo ha comido el, el asesinato de Alicia Muniz. Lógicamente, y que es, sí, eh, o sea, es lógico que no, no, no se lo eh, No se lo idolatre por ahí como antes, pero no, no se puede como olvidar lo que ha hecho en el aspecto deportivo porque era un deportista. Tal cual. Entonces, entonces que hoy no, no hayamos visto esto en los medios. ¿no? que no se haya mostrado uh, Carlos Monzón 50 uh -huh. años, digo, se cumplió un año redondo de esto uh -huh. da como para pensar o sea, a mí por totalmente parte, de acuerdo me un poco de ruido
0: sí, 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 estuviste sí. bien ruido? hueso ahí la verdad que sí ¿Qué habría es que un... ver que,
2: que, lo que, que habría que ver qué que tan asociado está la violencia que habrá sufrido el mismo el que, o que el mismo Carlos Monzón habrá visto habrá sido testigo en su propia familia creo que haya vivido una familia tipo. Y después esto como repercute en... Digo, como la pregunta es, ¿el boxeador, para ser un buen boxeador, tiene que vivir una vida violenta? ¿Puede no. ser simplemente un deportista que se dedica a ese deporte, lo hace profesionalmente y puede llevar una vida fuera de eso, entre comillas, normal, digamos? ¿no? Con esa es vida normal.
3: ¿no? Eh, Pablo, que creo eh, que me parece por ahí para... Para los deportistas, el boxeo y, por ejemplo, el fútbol, son como situaciones de salida o puertas de escape a ciertas situaciones ah. económicas muchas veces. Y es como que en, en aquel momento el ser boxeador, hoy no sé si tanto, pero este, era, era realmente un boleto de lotería, digamos, de los mejores que tenía por ahí.
1: Sí, es y eso. también acordemos que... Eh, eh, fue otra época, ¿no? Él, o sea, to, digo, lo que pasa entre él y su esposa, digo, eh, fue como resultado de una época donde esas cosas estaban casi <ríe> legitimadas, ¿no? Y si cuando, cuando Susana Jiménez muchas veces cuenta que la fajaba, Carlos Monzón digo y, y a veces lo cuenta como en, no sé no digo en tono gracioso pero uh -huh. lo cuenta como una cosa una normalidad digo Se también había hubo muchos que vieron como él la fajaba Alicia Muniz antes de matarla y que digo no dijeron nada no todos los que lo rodeaban no y todo el mundo uh -huh. ese. así que por eso digo también lo estamos viendo desde otro otra época qué sé yo hoy en día creo que si le hizo a un chico a un adolescente eh, o a una adolescente le hablas de Carlos Monzón y le decís cómo terminó su, et su, su vida o su etapa, digamos, eh, antes de, de ir a la cárcel, lo crucifica. Ni, ni siquiera le interesa que fue campeón del mundo, digo nada, o sea, nada, no, no, todo eso no vale, o sea, ya estaría tapado por eso. Si está bien o no, bueno, cada uno no. Lo, lo que, de a ver, la
3: nuevamente, perdón, yo lo que veo es que nuevamente se vuelve a hacer la misma ensalada con Maradona, con cualquier personaje que quiera. O sea, como deportista, vos lo, lo podés este, re, reconocer, o lo, lo que fuere. Lo otro va evidentemente por otro camino. Eh, también es, pasa un poco de, de, de tratar de generar ídolos y después comérselos a los ídolos, ¿no? Este, porque es como una necesidad que tiene, indudablemente, aparentemente, el ser humano desde, desde no sé, de, de, de los gladiadores romanos que también eran este, vivados y endiosados. Entonces, ahí me parece que pasa un poquito también por ahí la
1: cosa. Sí, lo mismo pasó con Tiger Woods es súper en su complejo momento. El tema, ¿eh? Súper
2: complejo. Eh, porque creo que por un lado no se puede separar una cosa de la otra, ¿viste? Porque como, eh. digo, de, ¿de qué manera nos dejamos impactar? ¿Por un porcentaje de esa persona, por el total? Me parece es como complejo. Y digo, y en algún sentido estas cuestiones tanto de Maradona como de Monzón, que tienen que ver con, no con su vida deportiva, sino con su vida personal, me parece que, o sea, por lo menos indefectiblemente, si vos querés no sé cómo decirlo, disfrutar de sus hazañas deportivas por lo menos yo, es como que tengo que hacer una especie de suspensión de lo otro claro ¿no? porque de alguna manera hay algo que empaña, ahí, ¿viste? hay algo que ensucia todo, no sé me parece que... Y, no sé, a mí no me termina como
1: de copar, ¿no? Creo sí, que una sí. cosa
2: no limpia lo otro, pero ni, pero ni lejos.
1: Claro.
3: Pero a ver, sí. digo, estamos en la misma situación que un personaje público como Heidegger, con su pensamiento y su relación con el nazismo. O sea, nuevamente, ¿qué vas a, a, a lo que elaboró un ser humano en algún momento pensando lo vas a dejar completamente de lado y decir, no, ¿sabes qué? Yo no lo voy a leer porque era nazi. Y está, o sea, tenés que poner este, justamente un corte, tenés que hacer un corte y quedarte con, con el evento que sea importante de esa persona y después lo otro pensarás lo que vos quieras, qué sé yo. Calculo que ninguno de nosotros cuatro coincide completamente con Monzón ni con Maradona ni con el que, el, de cualquiera de los personajes. Eh, cada uno tendrá su, su parámetro, digo, eh, desde ya que, que, bueno, justamente citemos al pensador Ruggeri, bueno, justamente Que, que él no, se, no no quería ni un día Ser Maradona, nada más que en el campo de juego Porque después está todo el tiempo Que no poder hacer una vida normal No poder salir, no poder hacer un montón de cosas Que para ese Ese pibe que fue Maradona, desde chico Casi, fue anormal Entonces eh, La verdad que lógico, a uno le puede dar pena esa situación, creo El hecho de, de no poder desarrollar O disfrutar de, Sin que venga una persona encima, no, porque no, una foto, una foto, y, o, o cosas peores, ¿sí? ¿sí? Así que yo creo que nada, que creo que como todo, eh, la construcción, digamos, que se hace social sobre un personaje, va pasa por un lado, y entonces empieza toda la mezcolanza, si el tipo era boxeador, su campo de el infemicida en el caso de Monzón, y cuando, bueno, nada, también, también vos que era un buen deportista, era boxeador, listo. Sí, si querés, sí, mirá sí, la sí. pelea, está buena, fíjate técnicamente cómo, cómo peleaba, si te interesa el boxeo, y listo, y punto. Pero lo otro es todo un camino y una construcción que va más por la cuestión de vender un diario, vamos cerrando todo, sí, que, que, de que sí, por sí. otra cosa, y, y, y cebado para, para cebar a la, a la población respecto de eso, ¿no?
0: Sí, los, va, los van llevando, van generando, por ejemplo, vínculos, en el caso de Monzón, con la farándula. A Monzón lo llevaron por el caminito de la farándula y, bueno, él se empezó a, a relacionar con, con, con los popes de cada, de los 70, de los 80, de, lo, de
4: lo, los
3: Lo 80. vimos en el video de Raro VHS, con, en la, la recital de Francinatra con Alicia Muñiz, justamente, ingresando. Y lo entrevistaban y todo el asunto, sí, tal cual, el caso de Monzón, farándula. Pero re, repito, no es algo que sea de acá, porque siempre no, pensamos, no, porque acá en este país, en este país, no, recuerden que lo, lo, los griegos, con las olimpiadas, a sus héroes también les hacían eso, o sea, no, no pagaban más impuestos, eh, no, no laburaban más el que ganaba en las olimpiadas y tenía como ese reconocimiento, ¿sí? Era como una cosa desmedida, o sea, viene de mucho más atrás esa situación de depositar como en una especie de pro las cosas y realmente también hacer, como sociedad que hacemos la vida miserable a esos pro-hombre, ¿no?
1: Mm, bueno, está el, preparado. El, el caso de Tiger Woods eh, en Estados Unidos justamente que fue un caso eh, casi emblemático porque el tipo pasó de ser el mejor o el más grande golfista de la historia a ser un villano porque o sea, no, no, simplemente había, simplemente, entre comillas, ¿no? Pero lo que había hecho era había engañado a su mujer con otra mujer, o sea, había cometido adulterio, digamos, y, y eso lo bajó absolutamente o sea lo, lo digo toda la aparición pública y todo de, de, esta, de esta cuestión hizo que el tipo tuviera que desaparecer de los torneos de de golf un después de
0: contratos después Hacía Hacía un un
1: contrato. de contratos exacto sí sí lo, lo desaparecieron durante un tiempo y después el tipo volvió a jugar hace poco bueno demostró sí. obviamente pero ya no es lo mismo ahora es co, ahora se lo considera un golfista más de un grupo de golfistas no, no, nunca más se va a volver a hablar de él como el más grande de, de la historia del golf. Sino que este lo que hecho... que es que
2: aparte de lo, de lo deportivo, también está lo comercial, que es la imagen que vende ese jugador. Claro. Y, y todo lo que está asociado a eso, digamos, lo, no sé, los sponsors, la, la, qué sé yo, todo. Digo, es una cara, es un tipo que vende en algún sentido. Entonces, cualquier cosa que distorsiona, porque hay una, de, desde el lado personal... Me parece que afecta, pero creo que está bueno que se. como bajarle un poco de línea, ¿no? Porque no, no, no puede ser lo mismo.
0: Digamos. Por supuesto. Pasó
2: lo mismo con Tyson, creo que también hubo situaciones sí. de violencia de género.
1: Claro, sí, sí. Eh, hubo una. Bueno, estuvo preso por violación estuvo Tyson, preso. y también, digo, pasó también de ser el más grande eh, deportista boxeador de la historia a ser un ex convicto. ¿no? O sea, bueno, hoy
3: bueno, en día. el bambino. Eh. El bambino Beira. Con Pero
1: con el bambino pasó algo diferente. Sí, es un fenómeno mira, muy raro. Que lo que pasó con el bambino. Es, es muy raro lo que pasó con el bambino Beira. Porque el bambino Beira, acusado, eh, juzgado, preso, eh, sin embargo salió y no, no se lo considera un violador. O la mayoría de la gente no lo considera un violador, sino que lo considera un tipo gracioso que cuenta anécdotas. ¿No? Bueno, eh, pudo, de alguna
2: manera pudo zafar un poco más, ¿no? Como que su imagen quedó más licuada. Sí, pero,
0: sí, pero fue pero... raro, como dice Hueso, porque si vos lees lo, los expedientes es gravísimo, eh, que, que, que o sea, es gravísimo lo, de lo cual, por lo cual él fue preso, digamos, ¿no? Y, y fue, fue, este, no, no pudo zafar por ningún lado, o sea, era muy claro y lo dijeron, bueno, lo, los peritos, los médicos los fiscales, o sea, hasta, hasta las manos lo salvó, recuerdo que su relación con, bueno, con todo la farándula, con la política, Carlos Menem en su momento, creo que eso lo le hizo un lugar como para que, que de alguna forma zigzaguee esta situación si hubiera pasado en esta época, lo linchan o sea, hoy en día aparece un personaje semejante
3: bueno, justamente
0: ahí es, bueno, es... está pasando con D'Artés, ¿no?
3: claro, en el campo cultural, digamos o sea, de, de la sociedad es lo que, lo que delimita que, que se recicló, eh, Bambino Beira en ese caso. Y no tuvieron una condena, una condena social vigente, si se quiere, ¿no?
1: Sí, y cada tanto tuvo que hacer desapariciones. ¿Se acuerdan cuando apareció volvió a aparecer Mal, Malena Candelmo, que aparece en un programa de televisión? Eh, lo, lo hicieron desaparecer al Bambino como uno o dos años, y después volvió a aparecer. Y ahora hace mucho que no se lo ve también en la televisión Yo, a la única persona que he escuchado hablar sobre esta disyuntiva es a Weinreich, al, al periodista Weinreich, que él decía un poco lo que decíamos nosotros, que para él era muy difícil eh, volver a tomar al bambino Beira como un ser gracioso cuenta anécdotas después de todo, ¿no? O sea, después de todo lo que pasó. Que, que, y un poco él criticaba a lo que pasaba en los medios, ¿no? Que era como que se hizo un borrón y cuenta nueva y, bueno, ahora contaba ahí chistes o... o o contar las anécdotas sin acordarnos de todo lo que hizo, ¿no? O sea, es, eh, es como raro. Eh, el caso de él Pero como, no como paradigmáticos.
2: Digo, es como que cierto grado de exposición mediática también parece que en algún punto empieza a disolver las otras cosas, ¿no? Como... No sé, como si fuese algo así, tipo de prensa amarilla, ¿no? Como que la, la, la novedad y la cosa... y Esta cosa de todo el tiempo algo nuevo y no sé cómo decirlo. Pero a ver, eh, creo que... Lo ejemplo... otro empieza a quedar como atrás y medio olvidado. A mí me parece que hay, hay dos planos. Y uno tiene que ver con la... O sea, ciudadano, pues no dejan de ser ciudadanos, igual que todos nosotros. Y tiene y si hay una responsabilidad penal en sus actos, tienen que pagarla. O sea, no hay vuelta. No puede disminuirse porque haya salido campeón del mundo, campeón de boxeo. Esto. La, la, un pingo. Sí. tiene que, que pagar no hay... igual que cualquiera. Lo que ¿ves? estamos hablando más ahí que me nada. parece que es donde ahí es donde me parece que lamentablemente empieza a pesar un poco ¿Por qué? porque bueno porque está el peso de los medios hay mucha guita de por medio también y eso Nunca es donde se genera cierta distorsión
0: la condena social estamos hablando más que nada no porque en realidad si ya ya fue juzgado <risa> ya cumplió su condena como sea menos más o menos años ya está eso eso con respecto a lo civil pero luego está la condena social es lo que hablamos, o sea, no deja de ser lo, lo que fue fue campeón del mundo o fue técnico de San Lorenzo o fue lo que sea o periodista deportivo, no, no deja de esa parte de su, de su historia está, existe y es real y lo condena socialmente de algún modo.
3: Pero en el caso, de, en el caso del, bam, del bambino, particularmente cuando era jugador de San Lorenzo, una vez narró cómo abusaron de una zafata con otro compañero del plantel. Claro, bueno, entonces es como la, la sociedad y todo lo que por ahí hoy se está manejando respecto de cuestiones de género y demás, eh, le dio en un, eh, no sé, capaz, como vos decís, Gonzo, o sea, cayó en un periodo que le permitió un reciclaje desde la condena, de la supuesta condena social que hay, ¿no? Y además que evidentemente no, no lo toman con la gravedad que tiene el abuso de menores. O sea, no me parece que es otra cosa.
1: Bueno, ¿Sí? en el creo que lo que se dio con él en particular es que eh, lo que hizo la sociedad un poco es eh, eh, tirarle la pelota a la víctima, no, ¿Sí? eh, marcar que la víctima había sido quien había provocado, que es un poco lo que él quiso demostrar y justamente en Brasil esta semana hubo un caso, no sé si se enteraron de una chica, una modelo que fue abusada por un empresario y el juez dijo que había sido una violación culposa. Quiere decir, vieron que existe doloso y culposo, ¿verdad? Sí. Entonces, quiere decir, el juez dictaminó que el empresario no había querido violar a esta chica, no sino que la chica había hecho cosas como para que él eh, tuviera una relación con él. Bueno, imagínense, todo lo, lo, lo fue eh, titular en todos los medios y demás, pero eh, se va a hablar seguramente de esto en, en estos días pero... también acá.
3: Justamente, digo, vos mencionabas y recordabas cuando había salido Cantelmo ya como travesti en los medios uh -huh. y era muy fácil escuchar periodistas o en la, en la gente común eh, hablar de, bueno, pero ¿no ves que es travesti? Eh, flaco?
4: Claro.
3: No, pero era un menor de edad. O sea, es distorsionar sí. completamente todo, ¿no?
0: Sí, sí. es el eh, invitado de línea, ¿eh? Tenemos al invitado. Eh, déjalo
1: pasar entonces, déjalo pasar a Nicolai, Nicolai Salazar, nuestro invitado en vivo. Eh, buenas noches, Nicolai.
5: Hola, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo anda todo ahora ya?
1: Buenas noches, ¿cómo, cómo estás vos? ¿Cómo está? Eh, ¿Estás en Seattle? Nos dijo Eduardo.
5: Sí, eh, efectivamente, estoy en Seattle desde hace ya un año y medio.
1: Bien, ¿qué hora es allá? Siempre quise preguntar esto. ¿Qué hora es allá?
5: Actualmente 3:45. Nos tenemos una diferencia a partir del primero de noviembre, que hubo cambio de horario, nos llevamos cinco horas de diferencia.
1: Cinco horas de diferencia. Ah, es verdad, claro, sí, Más cinco temprano. horas de ¿no? las 20, 4, eh, Nicolai, eh, te queríamos contactar, te queríamos tener en el programa para que nos contaras qué es lo que está pasando en estos momentos en los Estados Unidos, eh, bueno, principalmente ahí en, en el estado de Washington, donde estás vos, ¿cómo se está viviendo estos momentos? Hay bocinazos, la gente salió a festejar, ¿cómo, cómo se vive esto?
5: Sí, bueno, muchísimas cosas están pasando en estos últimos días por acá, por Estados Unidos. Eh, bueno, la última semana, pues principalmente el tema de las elecciones, que es lo que ha enfocado más eh, la atención en la gente. La semana pasada había, pues, bastante, un poco de temor por todo lo que ha pasado ya anteriormente con las protestas eh, antirraciales. Eh, pues los, los comercios en la mayoría de la ciudad eh, estuvieron sellando todas las fachadas con madera, porque en las primeras protestas pues, hubo algunos saqueos y, y en otras eh, que hubo luego, eh, algunos no sé, grupos infiltrados dentro de la protesta partieron vidrios de algunos locales de Starbucks, que es una compañía local eh, Starbucks nace acá en la ciudad de Seattle entonces sí es una es una compañía pues bastante grande capitalista obviamente y bueno en eh, algunos grupos que se han infiltrado en lo, en lo que ha sido las protestas antirraciales pues han querido hacer algo de desorden o aprovecharse de las protestas para para beneficiarse de alguna manera y y bueno, los, eh, la semana pasada, pues con el miedo de, de que pudiera ganar Trump, este, el estado de Washington es un estado que ha sido demócrata durante mucho tiempo. Entonces, pues la gente tenía un poco de temor de que si ganaba Trump salieran a protestar y otra vez se volvieran a, a, a infiltrar personas que quisieran realizar desorden no o, o crear vandalismo. Y bueno, eh, pero por suerte ya hoy todo pasó, todo está tranquilo. Eh, hay mucha gente en la calle celebrando, sí, ha salido gente uh, en autos, más que todo. Seguramente ahora más tarde que voy a salir voy a ver más gente en la calle a pie celebrando la victoria de, de Joe Biden, que, que es pues, bastante apoyado acá en el estado de Washington.
0: Buenísimo.
1: Eh, durante esta semana en, en muchos medios se estuvo, bueno, muchos medios más cercanos al pensamiento republicano, se estuvo intentando defender la, la figura de Trump diciendo que no había sido tan loco como él se mostraba, que todo el mundo pensaba que se iba a sentar y iba a apretar el botón rojo el primer día y que después fue el que se fue a dar un abrazo con eh, el presidente de Corea del Norte. Entonces, te pregunto, Nicolai, vos que vivís allá, eh, ¿hace cuántos años que estás?
5: Hace un año y medio estoy por acá.
1: Hace un, hace un año y medio. Eh, por lo que vos viviste o por lo que te puede contar la gente de allá, ¿por qué está bueno que haya perdido Trump?
5: Eh, bueno, hay algo que ha sucedido. Eh, lo que me comenta, pues más que todo gente local, es que hay algo que ha sucedido que, que no ha gustado, o sea, no ha gustado para nada con, con respecto a la, a la posición de Trump. Es que Trump ha creado mucha polarización en, la, en, el, en, el, en, el, en el país. Antes no se veía, qué sé yo, peleas o discusiones, incluso entre familiares, por tendencias políticas. En esta elección ha sido bastante polémica precisamente por eso, porque eh, Trump pues, ha sido un candidato que, que ha creado mucha polarización Es como quien está con él, es como que está bien, pero quien no está, eh, sencillamente de alguna manera ha creado como algún tipo de odio, señalando a la gente que está en su contra, eh, señalándolos de alguna manera o acusándolos de, de algo. En este caso, eh, su campaña se centró en acusarlos de comunistas, eh, utilizó muchos los ejemplos de Latinoamérica, de, de países como Cuba o Venezuela, eh, para comparar al candidato Joe Biden, eh, que, bueno, que si ganaba él lo que iba a suceder era lo que sucedió en Venezuela, porque era un candidato comunista y socialista y, y que apoyaba a los regímenes de comunistas de, de América. Y, bueno, eh, se centró más que todo en eso y, obviamente, pues una parte de la población latina, mayormente los cubanos y, y los venezolanos que residen en la Florida eh, lo apoyaron fuertemente du durante toda la, la campaña. Y eh, bueno, en la Florida ganó, ganó la, la carrera para la presidencia, eh, resultó ganador, eh, Trump resultó ganador en, en el estado de la Florida. Precisamente por eso, la, la población de venezolanos, mayormente en los últimos años, que ha llegado a la Florida, ha sido bastante grande. Eh, incluso hay una ciudad que mayormente fue construida por, por venezolanos que es el Doral que en, 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 en la florida lo llaman Doralzuela por hacer referencia sí. a que son muchos venezolanos los que viven allí y, y bueno eh, el venezolano pues está un, poco, está un poco tiene un trauma obviamente por toda la situación que se ha vivido en el país eh, durante los últimos 20 años eh, ha sido una dictadura bastante fuerte en eh, eh, un país en el que nunca o En el que la última dictadura fue en el 50, o sea, 50 años atrás, eh, muchas generaciones que no vivieron un régimen dictatorial, eh, lo comenzaron a vivir en, esta, en este nuevo siglo, y, y con, con la entrada de Chávez, y bueno, aún lo siguen viviendo, y, y bueno, el cambio del país ha sido enorme. Eh, lo que se está viviendo actualmente en el país, eh, a todos los venezolanos, pues nos causa bastante... Bastante dolor porque vivimos en un país completamente distinto al que, al que se está viviendo ahora y, y sentimos todo lo que lo que nuestros eh, compatriotas pues están viviendo aún allá. Y bueno, los que nos fuimos también nos ha tocado bastante eh, complejo el volver a hacer una vida de nuevo en, en otro país, eh, entonces, bueno, es ese, esa población venezolana y, y también la cubana, que también le ha tocado mirar de una misma manera eh, bastante pues eh, traumática, por decirlo de algún modo, eh, estuvo apoyando bastante a Trump porque su, su campaña se enfocó más que todo fue en eso, en desprestigiar en al, al candidato opositor, eh, que en este caso era Joe Biden, como un candidato que iba a apoyar, el comunismo que era socialista y que iba a transformar a los Estados Unidos en, en, un, en un régimen tal como el que hay en Venezuela actualmente o en el o en Cuba. Eh,
2: tal vez el... Es... Impresionante sí. porque pareciera que, bueno, como, como estrategia discursiva... De, de, digo, de, de campaña no pareciera que la radicalización de las posiciones es una estrategia que se está repitiendo muchísimo ¿no? por un lado y, y, y quizás esto de, de, de Trump de, de hablar voy a, voy a pecar voy a hacer una argentina perdón, voy a, voy a pecar esto de que los argentinos nos creen, tenemos un egocentrismo, un egocentrismo importante, porque digo como pareciera que Estados Unidos medio se argentinizó en la, la discusión política, porque me llama la atención esto de que, bueno, hubo marchas, hubo saqueos. Bueno, eso ha acá. Amenaza a la población. Trump amenaza porque Estados Unidos se puede transformar en Venezuela, que pareciera ser el ejemplo eh, de todo. De lo, es como una especie de infierno dantesco al que no, al que no podés caer bajo ningún punto de vista. Este, y cómo, cómo sigue siendo la grieta un gran negocio. Me parece que la discusión en Estados Unidos va a terminar siendo casi medio entre, entre confederados y, y, no, y, y nosotros eran los secesionistas, creo. De, de, porque sí, sí. realmente. ¿no? Este, pero es interesante, porque depende qué, qué, qué mandatarios elegimos, vamos a, hacia formas más civilizadas de esclavitud. Tenemos que tener mucho cuidado.
5: Correcto. Hay
1: que ver a cuánto aumentó el peso en estos días en Estados Unidos la gente está no, peso pesos
2: <risa> el peso bueno, pero, blue los argentinos el creo que está creo que cero punto dólares <risa> Pablo, no creo no creo
3: que, que, que justamente sacando el ego argentino no creo que los influenciamos justamente porque en la través. política la política de Estados Unidos es permanentemente ah. la polarización en, ah. en casi todas las elecciones el tiempo Y bueno, y acusar de comunista a un demócrata es como la manera más corriente de los años 50 en adelante cuando se empezó a hablar como del comunismo, este, la digamos, la mala sí. palabra, más lógico, su vuelo con Rusia y toda la, toda la mar en coche, así que era lo más usual, ¿no?
0: Edu, vos querías preguntar. Sí, sí, quería consultarle con respecto a, a bueno, ¿cómo...? ¿Qué piensa el yankee, digamos, el estadounidense en este momento, si realmente representa un cambio Biden o esto es más de lo mismo y tal vez lo que nos sacamos de encima es un charlatán que permanentemente tiene un ego tan alto que todo el tiempo tiene que opinar de todo y, y mandar a la mierda al que no le gusta y etcétera, ¿no?
5: Sí, eh, no, eh, de verdad que el, el, el americano... Bueno, como le dicen acá al americano, que para mí es un poco raro escucharlo porque es como que digo, pero yo también soy americano. Pero el yankee, por decirlo a la manera argentina, eh, eh, él, él piensa más que todo lo que yo he escuchado, por ejemplo, el que, el que apoya a Trump eh, en lo que más se enfoca es en la economía. Eh, y el que ha apoyado a Biden, pues, eh, no le tiene miedo porque sabe que la economía de los Estados Unidos es, es un modelo, pues, que no va a cambiar. Eh, el modelo capitalista en los Estados Unidos no va a cambiar, eh, sea el candidato que gane, porque ya, ya es un sistema. Y ese sistema, para que lo cambie en un país de 300 millones de personas es demasiado complicado. Entonces... Creo que
2: hay un cambio pasamos... De una ultraderecha a una derecha. Exactamente,
5: exactamente. Totalmente, sí. Igual sigue siendo un modelo capitalista y, y no lo van a, a cambiar porque puede estar el político que esté pero los que apoyan realmente a los políticos o los, los que lo financian son el, es el poder económico y el poder económico le va a interesar siempre que el modelo se mantenga tal cual como está. Eh, sí, dime, Edu.
0: Sí, no, no. Pasando que te comentaba, más que nada quería consultarte eh, de donde realmente eh, tú estás viendo ahora de Seattle, en, en ese, en ese, en esa convivencia. ¿Se respetan derechos? ¿Hay derechos amplios de, de las personas que viven en el lugar, digamos, en, sí. en el estado de Washington?
5: Sí, todo, todo varía mucho dependiendo del estado. En este estado, pues, eh, oh, es, es mucho. Pasa mucho lo que sucede en toda la costa oeste, que son estados un poco más progresistas, por decirlo de, alguna, de algún modo, y tienen un poco más la mente abierta. En, el estado, en los estados del sur son estados un poco más conservadores y los derechos, pues, son otros. Eh, recuerden que, que, bueno, en Estados Unidos, cada estado tiene sus propias leyes. como que si en realidad fueran... Cada estado fuera un país distinto. Entonces... En el, en el estado en el que yo estoy, en el estado de Washington, eh, es un estado bastante abierto. Eh, se respetan mucho los derechos eh, de, de raciales, con sus excepciones, obviamente. Eh, y, y, por ejemplo, en, en el caso de, de las comunidades LGBTI, también son bastante abiertas y son bastante... Eh, viven una vida bastante tranquila en, el, en, en la sociedad acá en el estado de Washington o, más que todo en la ciudad en la ciudad de Seattle porque ya pues en los en los pueblos aledaños se, se empieza a cambiar un poco son un poco más conservadores también pero en la ciudad pero es más no,
2: bastante... digo que es eh, como una, una sensación. que en general las zonas más cosmopolitas suelen ser mucho más este más tolerantes y muchísimo más abiertas en cuanto a ¿no? a las cuestiones de género, a las cuestiones de, 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 de etnias. Sí, eh, eh, sí. Quizás en otros la, sectores eh, la cosa se vuelve un poquitito más áspera, ¿no? Sí,
5: totalmente. Pero también depende mucho eh, de, del Estado, en el caso de los Estados Unidos, de, depende mucho del Estado porque eh, cada Estado ha creado políticas para precisamente eh, que, de, a ver, permitir que estas personas que pertenecen a ciertas etnias o, o de repente a ciertas comunidades, eh, puedan vivir pues, tranquilamente y libremente, sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de discriminación. En el caso de la costa oeste, estados como Washington, eh, California, eh, Nevada, Oregon, son estados, por ejemplo, donde la marihuana es legal desde hace unos cuantos años y en otros estados del, del país es, es completamente ilegal. Eh, el tema de las comunidades de LGBTI pues se sienten como un poco más identificadas con esta zona eh, porque pueden estar, vivir una, una vida mucho más tranquila y, y no solamente más tranquila en el sentido de que nadie los va a molestar sino que tienen acceso a un trabajo como cualquier otra persona tienen acceso a la educación como cualquier otra persona, eh, acá en la ciudad de Seattle por ejemplo ves eh, es muy común ver, estás en la calle y ver eh, a un hombre con barba, así como yo, y vestido con un vestido y tacones, y nadie lo está mirando. Entonces, eh, y, y está trabajando en Amazon, que es una de las compañías más grandes de, del mundo ahora, que también nace acá en, en, en Seattle. Entonces, eso eh, ha, ha hecho que, pues, hay, en un estado como este, pues, se marquen una diferencia a otros estados donde todavía existe cierto tipo de discriminación, en el caso, por ejemplo, de la racial, eh, los cuerpos policiales todavía sí, sí, es, eh, sí tienen cierto, di, cierta discriminación hacia las comunidades de color afroamericanas, porque, bueno, eh, yo he hablado ya con personas acá y me cuentan, incluso acá en el estado de Washington, que, que es, como les digo, un estado un poco más abierto en ese sentido, eh, me cuentan pues que por ejemplo una persona afroamericana es detenida en el, en el auto sin hacer nada y ya es como una costumbre, o sea ya lo naturalizan, ya ellos como que dice he hablado con un par de ellos y me dicen bueno si no me detienen dos veces en el mes es como bastante raro.
0: Tremendo,
5: durísimo. Y, y es como que ya como los... se todo. preparan para no. ellos desde pequeños, se preparan como que en las familias les dicen, mira, si te detienen la policía, no reclames, no corras, no hagas esto, 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 porque es como que todo lo que puedes hacer para, para que ellos actúen de una mala manera. Entonces ellos o sea, están como...
2: La violencia que puede llegar a recibir.
5: Exactamente. Entonces, de alguna manera están como, de, como siendo preparados desde muy pequeños en casa por sus padres, que ya vivieron una... Digámoslo en una época anterior que fue mucho peor, pero pero que igual se sigue manteniendo algo y bueno, sus padres como que le transmiten eh, esa manera de vivir eh, para no caer en, en, en un malentendido con, con alguna fuerza policial tal vez o con alguna persona que de repente sea racista, sino es como que no lo pelees. Tal cual. Sí, no. sí déjalo, déjalo, déjalo pasar porque tú tienes la de perder.
3: Nicolai, una consulta. Eh, eh, digamos, Estados Unidos vota por sistema de colegio electoral, o sea, vota representantes, electores, sí. para definir, o sea, no por la cantidad de la población que está en las elecciones. Correcto. Eh, me enteré en, en, por las noticias que Washington no tiene, no, re, no tiene representantes en las elecciones, ¿es eso así? ¿Cómo es?
5: ¿Representantes eh, para cuáles elecciones? Para estas las presidenciales. Eh, mira, lo que lo que vi que sí volvió a ganar. Eh, que había representantes en el área fue en en la parte de gobernaciones. Claro, pero no, no votan presidente, entonces. Hay no, sí, no, de el, el detalle. Ah, no es votan. Que, sí, el detalle es que eh, en el estado de Washington. A que eso era otra cosa que les quería comentar, que hay estados que ya tienen muchos años votando por correo. Eh, votando por correo. El estado de Washington es, es uno de ellos. Entonces, para acá es bastante normal ya. La elección no es, no se concentra en centros sí. electorales como, como en el resto del país. Eh, se concentra. Cada quien ya está acostumbrado a hacerlo por correo. Entonces, bueno, la mayoría de la gente ya vota directamente por correo y deja su voto en el correo y ya no se usa el, el ir a los centros electorales. Pero sí, igualmente tenían, eh, podían votar por, por presidentes, por gobernadores. El gobernador de acá ya fue electo al tercer término. Es, es el, la tercera vez que es electo. La gente le tiene mucho cariño y, bueno, eh, por lo que yo he vivido acá el último año y medio que le tocó vivir lo de la pandemia en comparación como lo han manejado otros estados. Este gobernador lo ha manejado muy responsablemente eh, y con mucha delicadeza, con, como de verdad debería ser. no Cosa que, que lamentablemente el presidente no lo ha manejado de igual manera. En la campaña eh, pudimos ver cómo eh, Trump en cada meeting que tenía eh, no usaba la máscara y de, permitía que la gente se reuniera en masas eh, sin ningún tipo de, de, de regla, sí, de distanciamiento, nada. O sea, era como que eso obviamente le restó mucho eh, para la campaña porque, bueno, en las últimas semanas la gente empezó a darse cuenta cómo, eh, cómo no le prestaba atención después de ya tener el país más de 200.000 muertes. Por, por, el, por el virus. Entonces, eso ha sido una diferencia con, con, la otra, con, con el otro partido, con el Partido Demócrata, que ha sido todo lo contrario. Ha, ha estado muy pendiente de la gente, ha estado muy pendiente de, de crear protocolos para que no solamente la gente los tome en cuenta en sus casas, sino empresas, eh, los negocios locales, eh, los tomen en cuenta y los cumplan para poder que continúen medianamente una vida normal eh, en, en ahora en este tiempo de pandemia no pero yo te
1: quería sí dime perdón no no te quería preguntar cuáles habían sido. Sí, si sí, sí, había hecho me imagino que sí pero si había hecho propuestas eh, Biden, al respecto de, de cómo continuar la pandemia, digamos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la idea de, de los demócratas de, de seguir luchando contra el coronavirus?
5: Eh, las propuestas contra el coronavirus han sido obviamente, pues, ellos están esperanzados en que la vacuna salga muy pronto. Eh, los demócratas han sido un poco más realistas con respecto al tema de la pandemia. Trump eh, lo que hablaba hasta hace semanas atrás era que supuestamente en diciembre iba a estar ya lista la vacuna. Eh, los demócratas han hablado un poco más sobre que esto se va a extender un poco porque la vacuna en realidad no está lista eh, y han estado como más en comunicación con la gente de ciencia que es la que realmente ha estado estudiando el, el tema de la pandemia y, y han, han, han seguido pues, las instrucciones de no de políticos, o no haciendo política, sino, con, sino siguiendo realmente las recomendaciones de, de las personas que saben sobre el tema de la pandemia. Entonces, lo que han hablado es que, bueno, como estamos todos, es como que, como que no hay un plan realmente, en, en, no solo acá, sino en ningún país, sino es como que vamos a ver cómo va avanzando el tema de la vacuna y a medida que vaya avanzando el tema de la vacuna, vamos viendo también cómo se va manejando la pandemia dentro de cada ciudad o cada estado y en cada condado se va manejando de maneras distintas. En ninguno ha, ha, se ha hecho ningún lockdown o ninguna, eh, ninguna cuarentena como pasó en Argentina. Eh, aquí nunca ha sucedido, eh, pero sí hay mucha conciencia eh, a nivel de la sociedad por ejemplo, acá en el estado, en el estado de Washington eh, la gente se encerró voluntariamente y mm. no salió a la calle para no correr riesgos hasta que eh, las, en las, bueno, los medios locales y el gobernador mayormente dio como las directrices de cómo iba a continuar la vida eh, en la sociedad para poder continuar a medida que, que fuera evolucionando todo. En un en principio se... se se crearon como un sistema de etapas. En una primera etapa iban a poder abrir eh, varios eh, tipos de locales, como restaurantes, eh, solo con delivery, y en una segunda etapa iban a poder recibir gente en los locales, pero con una, un porcentaje de, de la cantidad total que, que podía tener. En un principio fue el 30, después lo subieron al 50 y se mantiene en el 50. Pero están como atentos, eh, o sea, siempre han dejado como atenta a la población, eh, haciéndoles saber que si, el, si la cantidad de contagios vuelve a aumentar, eh, las etapas pueden retroceder, o sea, pueden volver a estar cerrando los locales y dejándolos solamente para de eh, Y bueno, ahorita pues todos estamos como que esperando qué puede pasar, porque eh, el jueves se dio la noticia que hubo eh, solamente el jueves, una, hubo, fueron notificados 100.000 contagios nuevos en todo el país eh, y bueno hoy escuché por las noticias nuevamente que se habían identificado que muchos de estos contagios eh, de estas personas contagiadas están en los condados en los que en los que se hicieron las campañas de manera abierta uh -huh. Entonces, sí, claro. eh, bueno, estamos como esperando a ver qué está sucediendo acá. Ahora hay como un rebrote, hay, hay unos contagios. Igualmente acá en el estado de Washington está sucediendo. Eh, las empresas están tomando acción eh, bajo medidas del gobierno. El gobierno les ha mandado a, a hacer exámenes eh, a todos sus empleados. Eh, igualmente, pues, todas las empresas les están mandando a hacer el test a todos sus empleados para ver qué... Eh, el, si hay alguien que lo tenga y pues, poder enviarlo a, a, a guardar pues, el cuidado en su casa hasta que ya eh, no pues, le pase la, la enfermedad y pueda volver a trabajar sin necesidad de contagiar a nadie más.
1: Eh, ahí por lo que dijiste Nicolai, no, ustedes no reciben todos los días un reporte de casos, en los medios no hablan todos los días, digo como se habla acá, mm. todos los días a las 8 de la noche te dicen cuántos nuevos contagios y cuántos muertos hay por por COVID. ¿Ahí no, no está pasando eso?
5: Sí, sí se recibe, eh, pero ya la gente, bueno, y yo me incluyo entre ellos, he dejado de ver un poco la, la, la noticia de, de cuántos contagios, porque bueno, ha sido pues un momento bastante difícil. Eh, el, mucha gente se ha quedado sin trabajo, han habido muchos despidos. Eh, la, la situación no es, a pesar de que no haya cuarentena y a pesar de que se maneje de repente... Eh, un poco distinto a, a como en otros países, la situación es bastante fuerte igual, eh, hay mucha gente que ha quedado en situación de calle, eh, se ven muchos hombres en la calle, en, en parques, con carpas, eh, mucha gente viviendo en autos, que seguramente era gente que estaba en su casa y, y tuvo que entregar tal vez la casa y está viviendo en el auto. Eh, están creando... Eh, el, el gobierno es, eh, tiene algo que se llama el unemployment, que es para las personas que se quedaron sin trabajo eh, darles como un salario para poder que se puedan mantener eh, en todo este periodo, pero es un periodo, es un proceso, perdón, bastante burocrático y que lleva su tiempo. Hay mucha gente que, que conozco que ya lo está recibiendo, otra gente que no lo está recibiendo. Eh, y, bueno, eh, las noticias se reciben todos los días, todos los medios están reportando todos los días sobre los números de, de contagios nuevos, eh, igualmente sobre el número de muertes, que el contagio de muertes de, de, que lleva desde que comenzó la pandemia. Eh, en el caso del de, de estado de Washington, el medio local más grande es el Washington Post. Y en su página web puedes, puedes revisar... Eh, constantemente el número, de, el reporte. Hay como una parte dedicada de su plataforma solamente al tema de la pandemia y llevan el conteo tanto del Estado como del país entero. Entonces ahí puedes notificarte y bueno, la tecnología aquí también está como que se maneja mucho y estás recibiendo constantemente en el teléfono como que avisos de cómo va por medio de las aplicaciones, por medio de la aplicación del mismo WhatsApp Post, ellos te van mandando las notificaciones diarias de cómo va todo. Ya el televisor, eh, o sea, el medio televisivo ya no, acá en Estados Unidos ya no se ve tanto como, como o por lo menos en el estado de Washington ya no se ve tanto como el, el, como el teléfono. Ya el teléfono claro. va a ser como el medio de comunicación en el que la persona está como más, por el que la persona se puede informar más rápido. Entonces, eh, pues sí, los canales siguen existiendo, ahora están en, en, en la web o, o en, el, en el mundo online y, y los puedes ver por medio de los smart sin necesidad de, de estar conectado al cable. Eh, los puedes ver por medio del Smart TV o por medio de tu teléfono y por ahí pues la gente se va informando, pero mayormente siempre pues tienes las aplicaciones de, de cada medio de, de, de comunicación y por ahí pues te vas informando de, de todo. Cada quien pues tiene su medio preferido ¿no? y, y pues, casi todos los medios tienen este reporte de la pandemia en vivo, así como ahora en los últimos cinco días todos tuvieron el reporte en vivo pero de las elecciones.
0: Claro, claro. Sí, ¿Cómo como... es la, la, la comunidad latina ahí en Seattle, ahí en Washington? ¿Cómo viven este, se juntan, este, porque bueno, muy, culturalmente debe ser impactante, digamos, convivir con los oriundos de ahí. ¿Vos cómo, cómo haces para tener un poco de, de calor latino sí, ahí con los muchachos?
5: No es, no es tan grande la comunidad latina en la ciudad de Seattle. En el estado de Washington sí hay una ciudad más al sur de Seattle que se llama eh, Renton y hay otra que se llama Kent. Y en estas dos ciudades, pues, hay una comunidad mexicana bastante grande. Eh, pero con respecto a otras nacionalidades, son, no es tan grande. No es común que vayas en la calle y te consigas a, a un latino, no sé, en cualquier restaurante o, o, o por ahí en la calle. Ahora con el tema de la pandemia ha sido bastante complicado porque eh, la gente casi no sale. O, o Sí, estamos todos como que cuidándonos un poco para no tener el... El, el, el tema del, del virus. Acá, pues, eh, hay un el, el, este sistema capitalista hay, tiene algo bastante desfavorable para, para el empleado, que si te enfermas eh, y no tienes, eh, si el seguro no te cubre los días de reposo, no cobras Entonces, todo el mundo está como bastante atento para, más, más que todo por el tema económico, de Ay. cuidarse, de no caer con el virus, porque... Hay gente que se ha tenido que quedar encerrada un mes y, y, bueno, quedarse un mes en los Estados Unidos sin, sin sí, un ingreso eh, es bastante fuerte porque los, las cuentas siguen llegando por correo y, y tienes que ver cómo las solucionas. Entonces, eh, más que todo, la comunidad latina pues eh, sufre pues de, es, de este tema de que, de, de, de que está viviendo al día. Eh, y, bueno, eh, todos estamos como que resguardándonos para que no para que no suceda, si sí hay, sí hay una comunidad, yo tengo, en mi caso por ejemplo yo tengo varios amigos eh, venezolanos y por ahí he conocido un par de personas de Colombia eh, un argentino, conocí el año pasado, un argentino eh, eh, pero hay muy pocos ah, he visto dos restaurantes argentinos acá ¿Cómo se llama? uno se llama Boca
0: <risa>
5: uno se llama Boca y el otro se llama creo que Buenos Aires Grill
0: ese es conocido, me parece. Bueno, sí, 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 sí. este
5: es, ya tiene bastante tiempo, es, un, es, una, parrilla, es una, una parrilla y bueno, tiene bastante tiempo en la ciudad, es bastante conocido. Es costoso también, es, claro, es conocido sí. como uno de los mejores sitios de carne de la ciudad.
1: Eh, Nicolás, como... te quería Preguntar por eh, la situación de los inmigrantes allá, digo, más allá de esta cuestión social que te preguntaba Eduardo, y cuando asumió Trump, eh, allá en el, en el inicio de su, de su discurso político, él bueno, manifestaba eh, sobre la construcción del muro, ¿no? que iba a dividir el muro de, que iba a, para que no entraran los mexicanos, y daba la sensación de que iba a ser una política política, eh, anti-inmigrante ¿no? o sea que iba a tratar de expulsar a cuánto inmi inmigrante se le cruzara por el camino o que no estuviera eh, legalmente documentado te, te han contado que pasó esto ha disminuido la inmigración se los, se los ha de alguna manera maltratado a los inmigrantes eh, eso por un lado te pregunto y por el otro es si hay alguna política de Biden que, que sea favorable digamos a, a, lo, a los inmigrantes o a las personas que van a trabajar a Estados Unidos Sí, yo lo que quería
2: eh, ampliar de tu pregunta era si, si eh, eh, la población latina que elige ir a vivir a los Estados Unidos tiene que trabajar mucho tiempo en, en la informalidad, digamos, ¿no? Trabajar en negro en algún sentido y cómo, ¿cómo opera eso allá en Estados Unidos? Si se puede o no. Sí,
5: sí, eh, bueno, eh, comienzo con, con, con lo que me comentabas sobre el muro. Eh, el año pasado, más o menos como para noviembre, más o menos para esta fecha, eh, las comunidades, o las asociaciones civiles que protegen los derechos de, de los latinos, que hay varias, eh, comenzaron a pasar comunicados porque... Eh, por, por, eh, comenzaron a pasar algunos comunicados como con medidas que debía tomar la persona para defenderse de, de algunas eh, medidas que tomó eh, Migración en ese momento por mandato de la presidencia, de, de, en ese momento pues de Trump. Estaban tocando puertas y lo que recomendaban era que, o sea, como que te, te decían qué era lo que debías hacer. Me llegué, por, por ejemplo, acá a la casa llegó un panfleto en donde te decía si te tocan a la puerta, no abras tus derechos son estos, estos y estos. Entonces te recomendaban no abrir la puerta, preguntar si te decían que era migración, tú tenías el derecho de decir que no querías abrir que hasta que no llamaras a tu abogado o llamaras a una de estas asociaciones civiles que protegen el derecho de, de los latinos o de los inmigrantes en los Estados Unidos. Eh, y bueno, eh, eso fue cambiando un poco porque Trump se fue dando cuenta a medida que fue haciendo campaña que el, el latino tiene mucha fuerza ya dentro de Estados Unidos no solamente el latino sino el inmigrante, es un país eh, que se ha formado por inmigrantes en, en la mayor parte Entonces, eh, pero en este momento pues, el latino pues, tiene mucha fuerza está, eh, la, la población latina está en todo el territorio nacional, ya te encuentras por ejemplo que vas al supermercado y las instrucciones de todos los alimentos vienen en los, en los dos idiomas ya los encuentras tanto en español como en inglés. Entonces eso ya te da como una medida de que dices, bueno, si lo están sacando ya en, en español es porque ya están tomando en cuenta al, al, a la, al, al, sí, al migrante y, y a la cantidad de población de habla hispana que hay dentro del país. Eh, entonces, bueno, eso sucedió como por tres meses aproximadamente que estuvieron llegando todos esos panfletos a las casas como recomendando... Eh, las medidas que debías tomar y, y anunciándote qué era lo que estaba pasando y, y cuáles eran las medidas que estaba tomando el gobierno en contra de, de los inmigrantes eh, pero en el momento que, pasó, que entró la pandemia eso como que se congeló y se enfocó todo en el tema de la pandemia pero eh, por lo que se puede escuchar en las campañas la campaña de Trump cambió en con los inmigrantes, obviamente, porque se dio cuenta que los inmigrantes era un voto bastante representativo para las elecciones, eh, más que todos los mexicanos. Eh, y luego, eh, pero los demócratas sí, sí han estado como que apoyando de alguna manera y tienen como algunos planes para, para poder como legitimar más eh, a todos esos inmigrantes que están actualmente. Eh, de manera ilegal en los Estados Unidos, que son muchos. Eh, muchos, por ejemplo, de México cruzan por el borde por por, por, por formas que ni nos imaginamos, eh, porque pagan a, a los famosos coyotes para pasar por túneles o por ríos. Eh, muchos mueren en el, en el paso de, de poder entrar a los Estados Unidos. Y, bueno, una vez que llegan acá, es como que empiezan a trabajar... Eh, y empiezan a, a llevar una vida, pero no pueden volver a México. Tienen que quedarse dentro, dentro de los Estados Unidos. Algunos toman la decisión de volver. Eso conocí a un par de mexicanos el año pasado que me contaban que tomaban la decisión de volver y vuelven a pagar a los coyotes para volver a pasar de la misma manera, arriesgando por su vida para volver a pasar por acá. La verdad que es un tema bastante, bastante profundo eh, y, y que tiene mucho de qué hablar. Eh, y bueno, es bastante fuerte, ¿no? Es lo que yo eh, hablaba con ellos, que, que, que a veces el local o, o bueno, uno cuando es local eh, y no le ha tocado o no se ha puesto como en la posición de la persona que está inmigrando, uno no entiende por qué esa persona está llegando ahí. Y mucha gente lo ve como que está llegando... Invasión. Porque, sí, como invasión, pero hay veces que es como que no tuvo otra alternativa. Nadie quiere dejar su país, nadie quiere dejar el sitio donde, donde creció. Entonces, eh, en el caso del estado de Washington, que es demócrata, y, y en, y en toda la costa oeste, que es bastante demócrata también, el mexicano eh, siente con mucha protección en ese sentido, como que no lo van a molestar, de cierta manera puede trabajar en la ilegalidad. Eh, he visto mucha gente que, que trabaja, existe, y... Y hay algo que también existe, que es como la legalidad de la ilegalidad, que yo le doy el nombre. Eh, cuando llegas a los Estados Unidos, muchos de ellos eh, no tienen identificación ni social security, que es lo que necesitas para poder declarar impuestos. Entonces, eso, el, al no tener la declaración de impuestos, eso te cierra un poco las puertas a ciertas cosas como financiamientos, con bancos, etcétera. Entonces el, el gobierno en algún momento creó algo que se llama como un número de identificación eh, para, como para personas extranjeras, que se llama ITIN. Las siglas son ITIN. -E. Eh, y eso pues te da como una identificación para que puedas declarar impuestos y puedes trabajar de cierta manera con eso, como que puedes abrir una empresa con ese número de identificación. No te pueden contratar con ese número de identificación, sino que trabajas como una empresa, su, con, como si estuviesen contratado no, no a un, una persona, sino no a un empleado, sino a una empresa. Entonces eh, ya con eso, pues muchos de ellos trabajan y y bueno, empiezan a hacer una vida, pues normal dentro de los Estados Unidos, pero aún siguen siendo ilegales porque no tienen una ciudadanía o una residencia.
1: Bien. Quería um, preguntarte,
2: Nicolai, eh, perdón, ¿eh? Quería preguntarte con respecto a la latencia eh, del, del escrutinio, ¿no? Porque, porque se tardó mucho en saber el resultado bien. final de la, de la elección. ¿Esto fue motivo por...? ¿Está motivado por el coronavirus o, o hubo algún, algún problema más,
5: digamos? Sí, todo radica en motivación al, al coronavirus. Como les comentaba al principio, eh, el estado de Washington es un estado que ya tiene por costumbre realizar sus elecciones por medio de correo. Pero muchos otros estados nunca lo habían hecho. Claro. Eh, una vez que entra la pandemia... Eh, de, hacen que el voto por correo se haga en todo el, el territorio nacional y estos estados que no acostumbraban a hacerlo era, prim, era el primer proceso que hacían por, por, medio, de correo, eh, por medio de correo normal eh, entonces esos fueron los estados que más demoraron en dar los resultados por eso, por eso tomó el tiempo porque eran estados que, que lo estaban haciendo por primera vez, no conocían cómo era el, el, el todo el proceso por medio de correo eh, y en algunos de ellos, pues también recibieron un voto. Por ejemplo, este estado que eh, que ya tiene tradición ya sabía que ellos no podían recibir votos sino hasta determinada fecha para poder tener todos los resultados el, el 3 de noviembre. Entonces, aquí las personas podían votar por correo hasta el 28 de octubre. En otros estados no pasó eso, en otros estados sí pasó que la gente podía seguir votando por correo hasta el 3 de noviembre. Claro. Entonces, ese voto que hicieron por correo el 3 de noviembre, demoraba desde que la persona lo colocaba hasta que llegaba a los centros de distribución, hasta que volvía a ser repartido a los centros de conteo, eh, un par de días, dos, tres días, y luego pues el tiempo que duraran en destapar los sobres y contar los votos. Por eso fue la demora más que todo en el, en el momento en el que o, o este tiempo desde el martes hasta el día de hoy y bueno por eso también fue eh, todo el tema de, de el martes cuando terminaron las elecciones cuando se cerraron todos los centros de votación que cada uno de los de los eh, candidatos dio como declaraciones la declaración del candidato demócrata de Joe Biden fue que bueno que nada había nada que hacer ya en la calle que nos fuéramos para las casas que había que esperar el voto una una declaración bastante responsable llamando a la gente a la tranquilidad a que había que esperar, no, no declaraba ganador a nadie, sino decía que, bueno, que estaban contentos con los resultados, llamaba a la gente a que, a que bueno, que se fuera a casa a esperar los resultados, que pro probablemente se iban a dar para el fin de semana o tal vez para inicios de la próxima semana. En el caso de Trump fue todo lo contrario, aún faltaban 10 millones de votos aproximadamente por contar y eh, se suponía, pues, como, como la, la campaña de Trump fue dirigida a que la gente votara en los centros electorales eh, cuando, cerró el, 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 cuando cerraron las elecciones el, el, todo el proceso electoral sí hubo como cierto miedo creo de parte de él porque estaba muy ajustada a la elección y ellos pues tal vez tenían que la mayoría de estos votos por correo fueran, del, fueran eh, para el partido demócrata entonces, la, la declaración o, o el, o el, es decir, la, la declaración de Trump en ese momento era una totalmente distinta. Ya se declaraba ganador el martes a las nueve de la noche y, y ya, declaraba, ya declaraba un fraude electoral porque indicaba que se tenían que detener el conteo de votos en ese momento porque obviamente en ese momento él era ganador, o sea, él estaba él tenía una ventaja pero aún faltaban 10 millones de votos por contar. Entonces, los medios de comunicación en ese momento lo criticaron bastante, no solamente los medios de comunicación, sino también parte de, de sus compañeros en el Partido Republicano lo, lo han criticado bastante eh, porque de alguna manera pues, ese discurso eh, desestabilizaba un poco el proceso y en parte la democracia también. Y a partir de ese momento eh, lo han, lo han privado por muchos medios y también por, por, tweet, por Twitter, por redes sociales, eh, por Twitter y Facebook con, con comentarios que han hecho. Eh, ayer, por ejemplo, eh, Sergio Ramos, un, un periodista eh, bastante famoso, eh, él es americano-mexicano, eh, estaba en vivo eh, escuchando una de las declaraciones de Trump y cuando Trump empezó a hablar de un fraude electoral y de muchas cosas que supuestamente estaban pasando sin mostrar pruebas, el canal lo vetó y le cortaron la, la, la declaración directamente, cosa que también fue muy criticada por, por hacia los medios porque, por violar por, de alguna manera la libertad de expresión de, de, de los candidatos. ¿no? Pero bueno, de alguna manera pues, los medios sintieron como la responsabilidad de hacerlo porque... Las declaraciones que estaban dando, pues, era eso. Era como que estaba, eh, de alguna manera, diciendo que había un fraude y que eh, llamando a la gente o, o metiéndole una idea a la gente de que había que pelearlo. Entonces, claro. bueno, lo que están cuidando... Lo que bastante... pasa que
2: cuando el mensaje... Perdón que te interrumpa, Nicolás, pero cuando sí, el no... mensaje viene tan, tan, pero tan distorsionado, la verdad que es como guardar la libertad de no expresión. ¿sí? Exacto. O la libertad de inexpresión. Exactamente. Me parece que no, si no, no prima cierta ética, los funcionarios que, que, que tenemos, estamos medio cagados.
5: Sí, sí total, <risa> totalmente. Sí, sí, bueno, es. mucha gente ha criticado a los medios de comunicación por eso y a las <risa> redes sociales. Eh, en la mayoría, obviamente, gente que apoya a Trump porque, porque le han cortado la, la comunicación prácticamente, gente, prácticamente. Incluso Twitter ya le ha bajado varios tweets que ha hecho. Creo que van como 10 tweets que se los han eliminado. Porque son tweets en donde llama a, a eso, pues, a, a que la gente se, mol, se moleste porque supuestamente hay un fraude, pero no hay pruebas. Entonces, esas son cosas que ya él debe hacer por medios eh, como la Corte Suprema de Justicia, que ya, ya lo, lo han estado haciendo. Y hasta que no se demuestre que hay con pruebas que en realidad hay un fraude, no se podría... Eh, lanzar una noticia así por un medio de comunicación que llega a tanta gente, ¿no?
1: Eh, ¿Hay algún temor en la sociedad o en los medios de que pase algo, digamos, a partir de esto? Digo, Teniendo en cuenta un poco, no, no, no sé si la locura, pero como, como este nivel de, de, de absurdo, digamos, de este personaje, digo, ¿hay, hay algún temor eh, por parte de la sociedad de que tanto sus seguidores como él puedan llegar a dar una estocada final antes de irse que, que pueda desestabilizar algo
5: eh, antes de que comenzaran las elecciones sí había bastante temor pero con el, con el paso de los días como que ha bajado bastante y la gente ha estado bastante tranquila y bastante confiada con, el, con, con todo lo que está sucediendo y con, y con el proceso del, de, de todo el sistema electoral entonces como que ya todo está un poco más más tranquilo, por lo menos acá en el estado de Washington Está bastante tranquilo. Eh, por ahí he hablado con otras personas que también están en algunos estados donde ganó Trump y me han comentado que la gente ha estado tranquila, que sí hay como ciertos sitios en donde ha salido la gente a protestar, pero nada agresivo, han sido protestas pacíficas y nada por qué alarmarse.
1: Bien. Eh, Nicolai, te agradecemos muchísimo. Ya te, te tuvimos 50 minutos. Le <risa> hicimos perder medio domingo. A medio sábado digo medio sábado, ¿cómo está el clima ahí? ¿Está, ¿está frío?
5: está frío, ya estamos entrando bueno, estamos media mitad de otoño ya y ya hoy estamos en 9 grados está ya ah, bien, en, bien. Bien. acá en Seattle llueve mucho, es una ciudad en bien. la que llueve mucho y bueno, está bajando la temperatura, pero bueno por suerte acá no baja tanto acá no para estar tan arriba no llegamos a, a bajo cero, sino creo que 6 días, 7 días el invierno pasado tuvimos cinco días de nieve nada más y ah, ya después, sí, es bastante tranquilo. Es muy parecido al clima de Buenos Aires en el invierno. En el verano sí es un poco menos caluroso. Bien.
2: Bueno, te
5: nieva. ¿Cómo?
2: Digo, con la diferencia que nieva. La o sea, diferencia
5: que, que es mucho más seco que
2: Buenos Aires.
5: Exactamente, es más seco, es mucho más seco y cae nieve un par de días. Cae nieve... Bueno, estas, este año, este último invierno fueron cinco o 6 días. Y, pero en dos, dos, el otro invierno el anterior a este, el del 2019 que hubo una oleada de frío, si sí me cuenta la gente que sí. nevó como por 15 días sí. y bueno, fue un caos total acá en la ciudad porque la ciudad no está preparada para esas nevadas claro.
0: entonces
5: sí, pero ahorita estamos bien todavía, acostumbrándonos sí, a este, este el mes más fuerte en el que vos, tenemos...
0: <risa> una de las últimas preguntas, ¿qué, qué extrañas de, de Buenos Aires?
5: <risa> muchas cosas, de verdad que muchas cosas. Eh, esa es una pregunta que, que, que pega bastante porque, eh, bueno, en Buenos Aires estuve cinco años, hice muy lindas amistades en Buenos Aires. Eh, eh, el mate, obviamente, lo extraño muchísimo. <risa> eh, y bueno, emigrar, de salir de Venezuela fue un... Un, un, un paso bastante fuerte, porque es como que sales y ya con la, con la idea de que no puedes volver. Y luego volver a repetirlo en Buenos Aires fue bastante fuerte también. Y bueno, este ha sido un año de, de asimilarlo, de volver a comenzar nuevamente en un país nuevo. Y, y bueno, se extraña la amistad, se extraña mucho la idiosincrasia de... de, de del argentino que, de cierta forma, con sus diferencias, es muy, muy similar a la, a la del venezolano. Somos latinos todos y, y ese, ese acercamiento que hay entre nosotros, pues, se vive también en, en, en toda Latinoamérica, se vive, y aquí no existe. Aquí el, el, aquí el social distancing ya existe sin necesidad de la pandemia. <risa> es naturalizado ya, la gente es muy distanciada, por ejemplo... Las, demo las demostraciones de afecto no, no, no existen. El saludo con un beso eh, ni siquiera entre hombre y mujer existe y mucho menos eh, y ni con la mano entre hombres se saludan, sino es hola y ya nada más. Entonces eso al latino nos hace mucha falta. Es, es, creo que los latinos somos bastante kinestésicos y, y bueno, ese, ese calor de, de, del latino hace mucha falta. Tener a la familia cerca también hace mucha falta. Eh, tenemos nuestras diferencias pero también me he disfrutado mucho el, el conocer una cultura nueva, el, el, el conocer un poco la idiosincrasia de, de la gente de acá de, de, de Estados Unidos y bueno, más que todo de acá del norte del noroeste que, que también es muy distinta a la de otras partes del país y ha, ha sido lindo, he conocido gente muy linda también, así que bueno, se extrañan muchas cosas pero por otro lado se pues, agradecen también otras de, de, de llenarse de, pues, de ese conocimiento de, que te, te ofrece el, el estar en otra cultura nueva, ¿no? Así que bueno, sí, lo, lo, no, Buenos Aires, la ciudad, la, los teatros, los conciertos, muchas cosas se extrañan de Buenos Aires.
1: Bueno, Nicolai, te agradecemos muchísimo, estuvo buenísima la charla, la verdad que nos, nos diste un panorama espectacular. Eh, somos privilegiados de poder tener un, un corresponsal ahí en, en Estados Unidos en estos momentos. Así que bueno, muchísimas gracias, te invitamos a seguir disfrutando de, del sábado, que ahí todavía es tarde, po podés salir, puedes hacer cosas. Te mandamos uh -huh. un abrazo enorme.
5: Muchísimas gracias a ustedes un y dicho. estamos por acá, estamos en contacto.
1: Cuando quieras, gracias, gracias amigo.
2: 10 puntos, abrazo hermano. Igualmente, abrazo americano. a todos ustedes.
1: Muy bien, espectacular. La, la charla con eh, Nicolai desde Seattle, en los Estados Unidos, trayéndonos un poco. Eh, Billy, estás, eh, te está llegando información de cancha de River. Eh, por favor, ¿cómo va el partido en este momento?
3: 1 eh, a 0 ahora River. Donde de la Cruz.
1: 1 a 0, 1 a 0 gana River. Eh, seguimos entonces con qué impresionante la charla. Se fuerte, nos hizo un, ca, ca, sí, 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 casi toda, casi todo el programa nos ha llevado esta charla, pero ha valido la pena. Nos nos dejó un panorama eh, muy claro de lo que pasó eh, en Estados Unidos y de lo que va a pasar todavía. Eh, la noticia, quizás noticia de la arena es el cambio de, de etapa. Se terminó la cuarentena ya. Se fue, el, se fue el COVID, se fue el coronavirus, pasamos, sale sale Aspo, entra a Dispo. Eh, han titulado a algunos medios, eh, nuestro grafer nos pone a todo Dispo. Eh, a ¿Qué todo significa dicho. esto? ¿Qué es lo que va a cambiar ahora? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no? ¿Qué cambia?
0: Y esto depende Como de, de cada, cada lugar, ¿no? ¿no? Esto se dejó la potestad a cada municipio, a cada provincia. Hay provincias por ejemplo, van a seguir todavía con, la, con el aislamiento. Y sí, bueno, a nosotros nos toca estar en la ciudad de, de Disney, La Reta. Y tenemos que ver a ver qué, qué dispone según las situaciones. ¿no? Por ejemplo, dice la vuelta a la escuela, que me parece que es un tema que, que podemos charlar. ¿no? ¿Qué es la vuelta a la escuela? ¿Se vuelve a la escuela?
3: A ver... Eh, eh, claro, o sea, lo, lo que corresponde al disco es que pueden llegar a ser, se pueden hacer, se habitan los trabajos, todos los trabajos, la circulación O sea, vos no tenés que cargarte en, en la aplicación Cuidar para circular, O sea, que la aplicación Cuidar, calculo que todos la usaron sí. Y eh, había que colocar la temperatura que uno tenía y de, de, diversas cosas este, Y, digamos, cuando la parte, la etapa ASPO era más importante había que colocar qué era lo que ibas a hacer, por qué salía, digamos, ¿no? O sea que, digamos, se habilita toda la cuestión de, de trabajos pero, por ejemplo, la circulación en medios públicos no. tiene que ser esenciales eh, las personas que trabajen y que se muevan en un, en un medio público, ¿no? De transporte estoy hablando.
1: Perfecto. Exactamente. ¿Habrá mayor flexibilidad en reuniones sociales? Se van a poder juntar eh, hasta 10 personas, ¿sí? Esto es... La gente estaba esperando este permiso aparentemente para juntarse, <risa> ¿sí? Nadie Actividades deportivas. Nada, no, en realidad lo que lo que no. va a haber un
2: incremento ahora si es permitido 10, seguramente se juntarán 25.
1: Asistente. Claro. Tal, vamos como ahí. Tal cual. Actividades es deportivas funciona, grupales,
2: funciona un poco así la norma. Eh,
1: la no en Argentina, la en Latinoamérica,
2: ¿no? Vos podés <risa> decir prohibido 5 porque sabés que van a ir 15 o 20.
1: Por otro lado, vuelve el fútbol 5. Vuelven las canchitas de fútbol 5, que la gente estaba desesperada. Van a poder habilitar las actividades deportivas grupales hasta 10 personas. Así que solo 5 contra 5, sin árbitro eh, y sin los vestuarios también. Así que cada uno se va a duchar a su casa. A bañarse a casita. A bañarse a casita. Eventos públicos con capacidad limitada. ¿sí? Aprobaron los espectáculos al aire libre hasta 100 también. personas. Va a poder haber hasta 100 personas de duración máxima de 90 minutos y en horarios no pico. O sea, después de las 6 de la tarde. Eh, más clases presenciales. Lo, lo gracioso es que informan el viernes que a partir del lunes vuelven las clases y a las escuelas no les informaron aún. Entonces eh, esperan que los padres lleven a los pibes y los dejen en la puerta esperando que la escuela decida abrir, no entiendo muy bien cómo es. Fue rarísimo no, pero, porque hubo
2: como una primer, o sea, como el que comunicado fue primero a la prensa y después fue a, la, a las supervisiones distritales escolares, ¿no?
1: Exactamente, sí, así se acostumbra. Diego López, querías agregar algo.
3: No, iba a agregar justamente que eh, particularmente eh, en, en lo que corresponde a Provincia de Buenos Aires, yo sé que ustedes son muy, muy porteños, pero la Provincia de Buenos Aires nos hizo presentar eh, planes y tuvimos reunión de inspector el día viernes con las inspectoras y nos recomendaron francamente que sea menos que les resultara muy fácil abrir la escuela, que bueno, ya cada, cada equipo directivo tiene la responsabilidad, pero que no se haga, porque realmente es para, para actividades lúdicas, eh, depende de la cantidad de metros cuadrados que tiene la escuela, nosotros tenemos 5 hectáreas, así que 50.000 metros cuadrados podría llegar a ser, dicen Cuadra que hasta tres y, grupos no. en es continuo, de hasta 10 pibes, ¿sí? los, los grupos de 10 son con los pibes, porque también le preguntaban, siempre hay preguntas como, ¿contando al docente o sin el docente? ¿Sí? En tanto que... En la otra institución de trabajo, eh, la, la Ciudad de Buenos Aires, nos habilitó los cursos y bueno, estamos a la espera de hacer los días, las últimas dos semanas de noviembre un, también un cierre simbólico, donde van a ir a tomar evaluaciones porque digamos que el protocolo, más allá de que estemos en situación de dispo es bastante difícil de coordinar respecto de eh, los grupos de 10, por ejemplo, no sé, una escuela secundaria, cuatro divisiones tiene o sea, que puede tener fácilmente 100 pibes, uh -huh. dividirlos de a 10, que no se repitan los horarios, que no se re, no coincidan con los ingresos de escuelas eh, primarias en la zona, más en capital, que ahí la concentración de colegios es mucho más importante. Bueno, o sea, la verdad es que es bastante compleja eh, tomar esta decisión. La verdad hubiera sido bastante más sensato, sabemos que para los medios, tanto de, eh, digamos, de la provincia de Buenos Aires como de la ciudad de Buenos Aires, esto es para la tribuna, lo de abrir las escuelas. Sí, realmente sí. es eso, porque realmente no. Si hubieran convocado al personal para ir diagramando una apertura para febrero, hubiera sido más, un poco más sensato, diagramando los lugares y demás. Así vuelven,
1: que... vuelven la sala de 3 y de 4 Ya volvió sala de cinco. Íbamos a tener, íbamos a tener entrevistada, pero se nos cayó. Eh, sobre la hora porque tuvo parece algo más importante que hacer, eh, pero va a estar se comprometió a estar el próximo sábado. Eh, vuelve en la sala de 3 y de 4 para actividades lúdicas en escuelas que tengan espacio al aire libre, también de segundo a sexto grado, también eh, actividades solamente lúdicas en espacios al aire libre, y de la misma manera de segundo a cuarto año de la escuela secundaria, también de la misma manera, o sea que depende. Cada escuela, o sea, los chicos que tuvieron la suerte de ir a una escuela que tiene espacio al aire libre, tendrán revinculación a ver, y los otros chiques no.
3: Más o menos para que tengan en cuenta el último nivel, de, o sea, el último año de cada nivel, cada nivel, de ustedes lo tienen claro, hay cuatro niveles en la educación pública, en la educación argentina, no hay pública y privada. este, Entonces, eh, lo que corresponde eh, es que cada, cada último año puede llegar a tener un encuentro semanal y el resto de la escuela un encuentro mensual. Estamos en noviembre, ¿no?
1: Sí, sí, Perfecto. sí, sí claro. ¿No y ya está cosas? confirmado que las clases terminan el 17 de diciembre, sin extensión porque aparentemente, eh, en otra idea brillante de, del gobierno de la ciudad, el, eh, las clases comenzarían el próximo 17 de febrero y los docentes se reintegrarían el 8 de febrero. Haciendo una violación de lo que figura en el estatuto docente que marca 30 días de licencia a partir del día primero de enero. O sea que lo que se va a hacer es terminar antes las clases eh, para que vuelvan los docentes el día 8 de febrero a las escuelas. Eh, y por último se espera esta semana aumentar el aforo en establecimientos gastronómicos, culturales y deportivos. Sí, se aumentaría ese 25% que tienen actualmente los gimnasios y locales gastronómicos Que hoy pasé por locales gastronómicos y estaban repletos bueno. sí. Eh, sí, sí, no, ningún 25% eh, Entonces eh, se aumentaría eso y aparentemente los cines también estarían incluidos Y los, los teatros comerciales Así que ese es la, el cambio Se espera aumentos de casos para el mes de febrero donde la población se extinguirá en unos Igual, pocos días.
3: Diego, no hay violación de la licencia de vacaciones, es, es, un, es nada más enero, son los 30 días que vos quieras. Y en Provincia de Buenos Aires, según la antigüedad también, el tema de los 40 días corridos, pero a los que tienen más de 20 años de antigüedad, ¿no?
1: Bien, eh, seguimos entonces con, con las noticias. Eh, murió Pino. Murió Pino Solanas, eh, víctima del coronavirus en la en, en París. <ríe> El Pino. París. Qué duro que sos. Nos quedamos sí. sin Pino para Navidad. Eh, así que es una de las noticias. Eh, ¿Qué hacía Pino en, en Francia, Eduardo?
0: Y él estaba era un agregado representante de, de la UNESCO para, para nuestro país. Que un premio, digamos, una jubilación de privilegio para, para, lo, para la persona que era nuestro gran Pino Solanas, ¿no?
4: mm.
0: eh, que ya a 84 años de edad, siempre involucrado en la política, socialmente, últimamente muy, muy eh, en tenor con, con, con las feministas, digamos, por, por darle un, un nombre, estaba muy eh, haciendo campaña por el aborto legal. Eh, de manera muy efusiva desde el Senado desde el año pasado, así que se lo, se lo estaba tomando como un referente eh, muy, muy querible este último tiempo, ¿no? Siempre eh, muy representativo en lo que fue su, también su, su parte artística como, como director y, y, y la parte en la cual él eh, estuvo muy cerca de, de Perón. Eh, también es muy muy reconocido en ese aspecto y luego siempre de, de, intentando como, como estar, eh, fue uno de los primeros defensores también del medio ambiente, recuerdan a un, un Pino, de Pino justamente ¿no? Defensor de, de, de ¿Cómo no iba a defender? De la, de la, de la mucona, ya,
1: ¿no? Fue uno de los primeros en, en, en
0: hablar de esos temas acá en la Argentina siempre fue como, como ninguneado eh, hoy está Greta Greta ¿no? Greta es niña que, que se carga a Trump también. Sí, claro, sí, o Gretchen, no me acuerdo cómo se llama. Gretchen Gretchen sí, Pero Pino fue un pionero, fue uno de los primeros que, que intentó... Este. Pero bueno, siempre vas va a ser recordado, muy, muy recordado en este día, fue impactante, a pesar de que él venía vaticinando que, que desde su internación en en París, que estaba complicado, desde su cámara web, de su celular, decía, estoy estoy complicado, la verdad que estoy acá internado, parecía como una, una puesta en escena, pero no es así, cuando te empiezan a, a dar eh, ciertos eh, números los estudios, es, es una situación que uno lo puede decir, como lo han dicho muchos famosos todo este estas semanas, no sé, por nombrar, Alfredo Miguel, Torti, eh, te le pasó a Bobby Checopar, qué sé yo, Feynman, eh, para, para que la gente pueda como reconocer es, esas emisiones que han hecho luego de estar internados en esa situación crítica y me parece tal vez a, a Pino no le jugó a favor la, la edad, ¿no? Su, su avanzada edad, pero bueno va a estar, claro, eh, sí. Para mí no murió porque como quedó en París, viste, te, te da la sensación como que como quedó, no, como quedó ahí. No. Este, así que bueno, eh, esperemos. No, fue muy muy reconocido el día de hoy, todo el mundo, a pesar de las diferencias con alguno, algunos otros políticos, este, todos dieron muy buenas expresiones este, de condolencias con, con él y con su familia, y nosotros nos sumamos desde a lo grande.
1: Eh, la noticia del día, la, creo que eh, la que más ruido ha hecho en el día de hoy fue esta eh, situación de Lara San Juan, el Ara San Juan, no sé si lo pudieron escuchar hoy, pudieron leer en los medios, el Ara San Juan, parece que sabían dónde estaba el Ara San Juan mucho antes, un año antes casi de su descubrimiento, eh, tituló, bueno, a través de una, de, vieron que ahora se está haciendo el, el juicio, digamos, y esta... Eh, una ponencia de un contralmirante, dice, retirado, dice que el gobierno de Macri conocía la ubicación del submarino ARA San Juan al menos desde el 5 de diciembre del 2017, es decir, 20 días después de su desaparición, apenas. La posición la habría revelado el buque chileno Cabo de hornos y esto fue lo que manifestó el este, contralmirante Luis Enrique López Maceo. La revelación generó indignación entre los familiares de los 44 tripulantes fallecidos y los abogados querellantes que los representan, entre ellos Fernando Burlando y Valeria Carreras. Así que, eh, y, y bueno, ahora la pregunta y lo, lo que se tiene que resolver es cuál fue el motivo ¿no, de esto. Eh, aparentemente el, el submarino es, podía haber sido también localizado con un submarino, o sea, no... no malgastado todo este dinero que se malgastó en tecnología y contratación de buques extranjeros, sino que aparentemente era mucho más sencillo llegar a la ubicación del, del, del Ar San Juan. Así que, bueno, ahora en estos días, digo, esto explotó hoy, así que en estos días seguramente vamos a tener más información y vamos a estar hablando el próximo sábado. Pero, bueno, acá la pregunta es por qué y qué va a pasar con esta gente que ocultó durante un año la posición del de el, Ar San Juan, si efectivamente es como dice este, este contralmirante que declaró hoy en el juicio. Así que bueno, hay que ver, es, es grave. Si, si pasó esto realmente es algo muy grave, digamos, y por lo cual de mucha gente eh, podría. Y dar explicaciones. Y sí, dar explicaciones es lo mínimo después de ser eh, juzgada, digamos, y, y puesta a disposición de la justicia. Eh, estas son la, las noticias Nos queda fuera lo de la alumna nazi Que presentó el proyecto de la UO Pero no, no quiero que nos despidamos Sin eh, la, la aspiradora nazi, sí lo, lo podemos hablar, pero yo no quería que nos despidamos Sin alguna recomendación Para la gente que hoy sábado a la noche Quiere poner Netflix o quiere poner eh, Cable o quiere bajar De internet que, ¿qué, puede, ¿Qué puede haber? Pablito, ¿nos trajiste algo para hoy?
2: Eh, te, siempre tengo varias cosas ahí porque siempre estoy viendo películas pero me parece que quizás alineado a lo que estuvimos hablando en el programa puedo recomendar la serie de Monzón que la verdad que está muy buena eh, me parece que justamente presentan a Monzón con todos sus crisis me parece interesante el tratamiento de género que hay en el programa que creo que es bastante, bastante interesante también y bastante acertado así que lo recomiendo, creo que es una temporada sola no me acuerdo cuántos episodios son eh, Y obviamente está diagramado Permanentemente en una especie de Contrapunto entre el pasado Y, y, y digamos y, y un presente Si querés eh, ¿no? Con un, un monzón joven Entre comillas el campeón Y después el otro este, Fepicida ¿no? está, sí. está, Creo que está muy, 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 bueno, muy bueno Está en el, Netflix el documental de la serie Así que es mi recomendación
1: de Netflix. Este. Bien, muy bien. Eh, Diego López, ¿nos querías recomendar algo vos también?
2: Sí, eh,
3: mira, eh, tenemos el documental de Vilas, que también es de Netflix. No sé cuándo salió, pero la verdad que lo vi la semana pasada. Este, bastante bien está. Está todo el reclamo, que toda la investigación que hizo un periodista respecto al manejo de los rankings del ATP. Sí. Eh, la verdad que lo que contempla es que realmente lo contaban como querían el ranking del ATP y tuvo un año, que fue en el 75, que Vilas en teoría durante unas cuantas semanas hubiera quedado número uno y en realidad eh, justamente el manejo del ATP no lo quiso y los reclamos posteriores, siendo que a algunas tenistas, una tenista australiana se le, se, se le dio como luego de 30 años el reconocimiento no lo, no lo quiere reconocer a Vilas en esa situación. La verdad que no me... A ver, Vilas es un personaje que, no sé, la verdad no me despierta demasiado de interés, pero el documental estuvo bastante bueno, así que creo que, que está bastante bien hecho. Y después, bueno, lo que sí, que estamos justamente de estreno en estreno, es el mandaloriano de, de Star Wars, que tenemos ya el segundo capítulo, esta semana este jueves, todos los jueves se estrena, hay varias, varias formas de poder verlo, la verdad que sigue manteniendo un nivel negro. ¿Por y dónde pues, lo
2: ves? ¿Por, porque estás, lo estás viendo por la plataforma de Disney, porque es como una plataforma nueva, ¿no?
3: Sí. Sí, no, 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 lógico que no lo veo por ahí. Este, después te ah, cuento. Ah, pijín, pijín. Te no, bueno. Mira vos. Eh, sigue manteniendo realmente lo que es este, ese espíritu medio western. O sea, volvieron un poco. A decir, a ver, ¿qué, qué era lo, lo que motivaba sí, sí. La, la serie de la, la, serie, la película La Guerra de las Galaxias? Era un ambiente de ese estilo, entre otras cosas, ¿no? Y la verdad que se vuelve interesante, sigue manteniendo lo que fue la primera temporada, eh, los capítulos este, están muy bien logrados, en tema de imágenes es extraordinario. Y, y bueno, la verdad que es muy buena serie, El, Mandalor el Mandaloriano que para los que no sepan es la raza de la raza la creencia en teoría de, de Boba Fett en realidad Boba Fett tampoco credo, es, ¿no? es un credo no es un credo
2: no porque parece como una especie de secta sí. religiosa
3: claro es un credo es un credo This is the way. Pero, claro exactamente es el este camino y tiene bueno y tiene, tiene un personaje así ¿viste? Eh, gracioso que es eh, Baby Yoda que es un una, un, este, un extraterrestre de la raza de Yoda chiquitito y para vender muñecos Es este, del tamaño de un paquete de yerba mate Más o menos Y es muy tierno En este capítulo se come los huevos De, bueno, de un personaje Que tiene que trasladar al mandaloriano Que es medio anfibio El personaje este, Muy bueno, la verdad que Los capítulos siguen siendo atrapantes Y entretenidos
2: Buenísimo La pregunta es, el mini Yoda Ese Yoda bebé que aparece en el mandaloriano ¿Es el Yoda que posteriormente entrenará a Luke Skywalker? ¿O es
3: no, otro Yoda? No, no. Eh, la serie eh, se ubica luego de luego del regreso del Jedi cinco años. Ah, sí, Cinco posible años, exactamente cinco años. Cinco años y un día, un día. Pero eh, eh, básicamente es eso. Y, y bueno, digamos, tenés que restos del imperio quedaron por todos lados. La república que no llega a todos, no llega a todos. Este Y bueno, nada, este, por ejemplo, en el capítulo 10 se encuentra como lo que sería cruzar la General Paz con de, dos policías en X Wing que le piden los papeles, más o menos. <risa> eh, no tenés los papeles, eh, bueno, no, pero ¿cómo se puede arreglar? Le empieza a... Bueno. No, muy, muy, está bueno, la verdad la C está bueno. Sacan
2: ¿Sí? la billetera, el mandariano, con plata alienígena. Bueno, acá están mis documentos.
3: Les. Acá tengo mi cédula verde. No, ah, no, porque la, la verdad que lo que tiene es eso de... de repito, o sea, de homenaje a muchos, muchos de muchos de, al western. la película, ¿se acuerdan? Los Siete Magníficos, este, que es un, un clásico. tú este, tiene, tiene un capítulo que es muy parecido a eso. Y el, el inicio del capítulo 9, que es el primero la segunda temporada, eh, también la llegada del mandaloriano en Tatooine a, a un pueblo y falta nada más que el cardo dando vueltas directamente. Muchos eh, indios. Sí, no, 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 está buena, es entretenida, la verdad es eh, altamente recomendable. Encuentra los encuentra a una persona vestida con el, 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 el traje de Boba Fett, porque él... Trata de juntarse con los otros del credo, porque pasó algo que se dispersaron. ¿eh? Hubo una racia mandaloriana antes de la Guerra de las Galaxias. Si quieren ubicarlo. Bueno, listo.
1: Eh, Muchachos, hemos llegado a las 10 de la noche. Eh, la gente tiene que ir a comer, la gente tiene que ir a bailar, aquellos que sí, quieren violar la, la cuarentena. Pero tenemos cierre musical, tenemos cierre musical a cargo del señor Pablo Ariel Paz. ¿Qué nos vas a tocar hoy, Pablo? ponémelo en pantalla grande. Tocar... Perdón. No, que te ponga en pantalla, en pantalla grande. Hoy voy a tocar un solo brasileño de João
2: Teixeira. Se llama Sons de Carrilloes, no sé si después no podés dar la traducción, ahí que hay un profesor de portugués dando vueltas. Así que bueno, espero que, que les guste mucho, a ver si puedo acomodar un poco la cámara para tener una toma más potable, más o menos.
1: Buenísimo, eh, Sons y bien pronunciado, un Cajilao es esto, lo busqué porque no, no sabía que era es Ahí este va. instrumento, perdón, perdón, es ese instrumento, entonces el título uh -huh. de la música es sonido de ese instrumento Canelone. que aparece, un Cajilao un es Cajiloins cuando son muchos. Eh, gente... Muchísimas gracias por acompañarnos eh, en este día tan especial, eh, sábado 7 de noviembre de 2020. Los dejamos hasta el próximo programa. Síganos en las redes sociales, en arroba lo grande radio. Y recuerden que si quieren comprar calzados o remeras, se van a Zapa Calzados, ahí en la calle eh, Varela, 49, Pedro Varela 4903. Y si quieren comprar libros, a eh, el puesto de César Park. Eh, librería César Park, ahí en el parque arriba había puesto 30 eh, muchachos, muy buenas noches eh, gracias por este tiempo compartido y los dejamos hasta el próximo sábado, esto ha sido a lo grande, 20 años de silencio, chau chau
2: nos vemos, un gran abrazo abrazo